0: Aqui no Brasil isso pode parecer feio. Mas na Irlanda do Norte nós é ídol. É, Fih, se liga. E aí, galera, tudo bem com vocês? aí? E aí? E aí, Tudo bem? E aí, Leia? Tudo, tudo jóia? Maravilhosa. Mais um episódio começando por aqui. Nosso segundo episódio de hoje. Super legal, super divertido. Tá preparado? Meu coração tá pulsando pro Nossa, de hoje, sabia? o meu já tá saindo pela boca. Ah, a gente falar pra vocês, viu? Mas a gente já começa aqui de cara. Você que tá aí, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar junto com a gente na live. E claro, né, temos o nosso patrocinador oficial já aqui. Pra vocês aproveitarem. Fureus Você que tá por aí, quer aquele tereré gelado? Gostoso. Melhor coisa que tem, gente. Tá mais nesse calor que a gente tá passando. Sim. Aproveita! Furious Bulls, pode ser sua aí na sua casa também. Tem erva, tem também bomba, tem cuia, tudo que você precisar, viu? E eles também personalizam, olha que linda que eles mandaram pra gente aqui, ó. Maravilhosa demais, tem as ervas, vários sabores, pra você aproveitar. E é e... claro, eles conferem lá no Instagram, né, tem o um QR Code e aqui na tela. É isso que eu já ia comentar, né, o melhor de uhum. tudo é o desconto, né, gente? E aí, quanto que é? 15%. 15% aproveita. de desconto para quem é seguidor da Abduze, da IA e de mim também lá no Instagram. E claro, aproveita para seguir também a gente lá no Instagram, Abduze Digital, pra você ficar por dentro de tudo, da nossa agenda, dos entrevistados e também dos nossos patrocinadores. Afinal, se quiser ser um patrocinador, pode entrar em contato com a gente. E também para você que quer ter um estúdio de podcast, né, quer aproveitar, ter aquele programa, gente. Assim como nós, né? É só Sim. entrar em contato <risos> também. E claro, e aí, Yara? Quem e vem aí? hoje? Você tá sabendo? Eu tô, né? Você tá sabendo, tá todo mundo sabendo na... já, né, é, gente? Né? E quem tá por aqui conosco é o nosso deputado estadual do Mato Grosso. Ele, o mais econômico, o mais oh. jovem. Produção, só confirma aqui pra mim, o nome pra mim não é de novo. <risos> o nome <risos> do entrevistado. Eu achava que meu nome era diferente, mas esse veio pra impactar, viu? Ulisses, seja muito bem-vindo ao nosso programa do podcast. Um prazer te ter aqui, viu? obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom, primeiramente eu que agradeço o convite. E mais difícil ainda, é Ulisses com Y, tá? <risos> Exato.
0: E 2 S, S no final.
1: u l Y s s e s Bem completo. Aprendi a soletrar rapidinho, né? Porque o professor escrevia errado.
0: Se pedir para me soletrar agora, assim, eu já não consigo.
1: Mas e aí? Tudo bem? Tudo certo, Ulisses? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma segunda-feira começando, mais uma segunda-feira longa e uma semana de muita viagem.
0: Isso aí. Cheio de compromisso. A gente estava batendo papo aqui antes já, né? De começar a live e ele tá aqui, mas daqui a pouco ele sai correndo também, né? Exatamente.
1: <risos> daqui a pouco a gente vai pra um evento na, na Fê Comércio. Acho que é na Fê, Fê Comércio. Ah, aqui.
0: show demais. E olha, vamos assim, começando já de cara, conversando com você, Ulisses, porque o deputado estadual mais econômico, como a Yara falou, mas também um dos mais novos, e também, a gente sabe, que eleito pelas redes sociais. E aí, conta um pouquinho pra gente sobre essa sua carreira.
1: Bom, exatamente. A gente vem do, literalmente da rede social. Eu começo a vida ali de... Influencer, né, uhum. vamos falar assim Gravando vídeo na internet A gente começava gravando vídeo no Facebook Era a principal plataforma na época A gente tá falando isso, na época, então é. 2018, né, a gente tá falando em 2018 Ontem, né? né E a nossa plataforma era o Facebook, a gente usava bastante E gravava vídeo na internet E acabou que isso Foi dando certo, mas a ideia Nunca foi ser deputado, nunca foi ser político Na verdade, eu não gostava né? Pra ser bem sincero, eu tinha uma raiva muito grande De política um ódio muito grande. A gente estava no bar tomando uma cerveja, o pessoal começava a falar de política, porra, política, uhum. esses caras são tudo bandidos. O que, que a gente vai fazer lá no meio desse povo? Enfim, essa era uma concepção que a gente tinha. E eu tive que trabalhar muito na cabeça nesse sentido. Porque a gente teve que pegar a indignação Sim. e transformar em ação. Então foi uma coisa bem complexa para mim, porque a gente pega uma ojeriza para ser candidato, sabe? Para tipo, escolher partido, para fazer toda aquela coisa... Que a gente literalmente não gostava de jeito nenhum, então foi, foi um trabalho meio complicado. Mas que as pessoas pediram. Então, como a gente começou a gravar muito vídeo na internet, e aquilo foi tomando a, uma, uma proporção maior. As pessoas começaram a perguntar: e aí, Ulisses, você vem? Vamos, é importante. A gente fez pessoas com, com esse tipo de opinião, a gente com de pessoas desse tipo de postura. Vamos, Ficar, será? Será? Enfim, uhum. e, e aquilo foi, foi crescendo, foi crescendo. Muita gente pedindo, muita gente pedindo. Eu falei: quer saber de uma coisa? vamos, né, aí começa toda aquela novela de você escolher partida, escolher pra onde que você ia, aí, aí, escolha partida, Escolha partida, eu olhei aquele monte de sigla, falei, cara, precisa escolher uma que não tem nenhum vagabundo, <risos> E aquele negócio, né? Pensa na dificuldade uhum. disso.
0: Eu nem imagino. imagino. Mas, então, a, mas assim, Ulisses, é, tu, quando tu começou a fazer os vídeos, então só pra gente ver aqui essa parte, você começou a fazer os vídeos na internet, não tinha envolvimento com a é, ligação de política? Não,
1: não, eu sou advogado. Ah, né, legal. Eu tenho essa meu informação. escritório de advocacia, ainda tenho. Uhum. Né, vivo disso, É a minha principal fonte de renda uhum. é, é o meu escritório de advocacia. A gente advoga na área de família, sucessões, planejamento acessório, holding, trust, offshore, essas coisas que a gente faz pelo escritório. E então eu já nem morava mais aqui, a verdade é essa, né? Eu tava morando em São Paulo e eu voltei para cá um ano e meio antes da eleição. E que a gente precisou de uma ajuda aqui no escritório, acabei voltando e, e fiquei e resolvi disputar a eleição. Mas não era o plano, nunca foi uhum. o plano ser político, Aconteceu estar ali, mesmo. né? E aí hoje o pessoal pergunta, tá, mas e aí, ele tá dois anos no mandato já. Que que você pensa agora? Eu falo assim, eu quero continuar porque eu quero continuar sendo uma pedra no sapato da turma ali, a gente viu que é necessário. Então, a gente mudou toda essa concepção e hoje eu trabalho, inclusive, influenciando e, e buscando trazer pessoas para dentro da política. Então, a gente tem um projeto dentro do gabinete, inclusive, hoje, que chama voluntários, é, chama embaixadores do mandato, uhum. que são voluntários, onde a gente ensina de maneira gratuita as pessoas fiscalizarem as prefeituras, fiscalizar o executivo. Então, são hoje mais de mil voluntários que a gente tem no estado de Mato Grosso, que trabalham voluntariamente, buscando essas coisas e enviam as indicações para a gente. Então, a minha ideia hoje, a gente mudou bastante a concepção, e a ideia nossa é trazer cada vez mais gente boa, porque a gente vê que tem muita gente Sim, ruim ali dentro é. e a gente precisa mudar essa realidade. Não tem outro jeito de mudar, se não ser do lado de dentro. Sim. Então hoje a gente estimula, dá apostilas, tudo de graça, para falar assim, ó, cara, o que faz um vereador, o que faz um deputado? Vem para cá. A gente ensina tudo... É, então não tem mais aquela desculpa de, ah, eu não sei o que, que faz. Aprendi. Não, a gente ensina, a gente Aprendi. ensina. Aprendi. Mas, mas eu preciso de vocês aqui.
0: É Ulisses, a escola, que ele é a pedra no sapato e as pedrinhas que ele vai colocando por aí.
1: Bem isso, a ideia é essa.
0: É, é. Mas é algo muito interessante isso, porque, cara, se entrar na política, você tá ali no meio, querendo ou não, você é no meio digital, ali, da criação de conteúdo... Não tinha envolvimento, claro, tinha o jurídico da questão de ser advogado e tudo mais, mas não tinha aquilo de, nossa, um dia eu vou ser isso. É muito não. interessante. E porque assim... natural,
1: né? É, e assim, o que a gente fala hoje, eram as mesmas dificuldades que eu colocava na época, são as que eu vejo o pessoal colocando hoje. A gente fala assim, ah, não vou ser porque eu não tenho dinheiro. Pô, eu também não tinha. Ah, eu não vou ser porque eu não tenho um padrinho político. Eu também não tinha. É muita objeção. Ou assim, né? ah, não vou ser porque eu não tenho um pai político, mãe política alguém da família política Também não tinha. Então, hoje a ideia é justamente mostrar, quebrar esse paradigma e falar assim, cara, é possível. Né? Então, você consegue, basta você querer. Uhum. Tem que trabalhar para isso. Então, a gente conseguiu fazer a campanha mais barata da história. Né? Toda pela rede social. Na né? época, a gente não tinha dinheiro, consegui viajar para cinco municípios. Uhum. Aí, eu acabei tendo voto em 132 municípios e 141 do estado de Mato Grosso. Só a gente fez um voto em nove. Talvez a internet não chegou nesses uhum. nove. aham. Uhum. É, ou talvez eles eram bem, bem pequenos. Um desses municípios, por exemplo, era a Serra Nova Dourado, eu Nem sabia que existia. Também eu não. Descobri. Eu ia Depois.
0: perguntar mesmo quais que seriam esses é, municípios. Serra Nova
1: Dourada e teve mais uns outros. Agora que eu não lembro de cabeça. Uhum. É, a gente pretende ter nessas nas próximas eleições de <risos> voto então, Tudo bom. A, cara? Ideia, a ideia é nas próximas, ter sei, ah. de 41. Mas nem sabia da existência deles, mas muitos que eu tive voto também eu não sabia da existência. Sim. Mas a gente viu que a internet é uma ferramenta que é capaz de alcançar Deixa você ter um conteúdo interessante. Então, você, a métrica da internet é uma loucura, né? Com se a gente se soubesse. Mesmo.
0: Tá, mas aí tá. Esses cinco que você visitou, além de Cuiabá, quais são os a outros? Na época foi
1: Cuiabá, acho que foi Barra do Garças, Tangará, é, Primavera e, acho que só, e, lá, Verde Grande, talvez, não lembro. É Campo Novo parecido, acho que foi outro Campo município. Campo é Grande Cuiabá estão do ladinho, então a gente conta comum. Comum, só, é, tá tudo agrupado. Mas, assim, foi isso aí. Basicamente, cinco, seis municípios que a gente visitou. E acabou tendo voto em todos esses outros. Não meia três meses, eu não conseguia, não tinha dinheiro. Sim. Então, a gente falou, oh, ou a gente faz vídeo na internet ou pedir voto na rua. Uhum. E tem umas coisas interessantes da época da eleição, que é hora de você fazer o material, né? vai ah, fazer o material uhum. de edição, tal aquela coisa. Aí você começa a fazer os orçamentos, os caras fazem, porra, um milhão de santinhos você precisa. Eu falei Mas, cara, um milhão de santinhos? Eu ficava pensando assim, o que, que eu vou fazer com um milhão de santinhos? Eu mesmo distribuindo? Não vou distribuir não nunca não. isso. vou começar uhum. a ficar o ano inteiro distribuindo santinho e não vou terminar. E como a gente não teve nenhum cabo eleitoral contratado, praticamente todo mundo voluntário, e a gente era desorganizado, eu falei, cara, não adianta a gente ficar fazendo material impresso, vai tudo pelo WhatsApp. Uhum. E aí a gente ficava no Facebook o dia inteiro, eu olhava, acordava de manhã e falei, e aí, tem agenda hoje? Não, não tem agenda hoje. Eu falei, hum, e agora, fazer o quê? Ah, vamos pro Facebook. Aí eu sentava do lado da Dani, que era um estagiário. Falei, Dani, é o seguinte, vamos ter que ficar aqui respondendo os outros, aqui conversando com os outros e mandando material. E aí a gente recebia muito pedido de material pelo Facebook. Uhum. Ah, eu gostei do trabalho dele, não sei o que quero votar nele, manda material para ajudar a divulgar ele aqui na cidade. Aí a gente fala assim, não tem como, porque cada malote custava 50 reais pra enviar, fala assim, uhum. cara, vou enviar, se eu ficar enviando malote, acabou meu dinheiro da campanha, não consigo fazer nada. E, e aí a gente pegava o WhatsApp dessa pessoa e falou assim, ó, a gente tem material digital, serve. Aí a gente começou a enviar praticamente quase todo o material digital. E aí eu não tinha quem entregar, eu botava a mochila nas costas, e aí o Cacão, que também era um voluntário, a gente ia pro semáforo. Ah, não tem agenda. Eu falei, o quê? Vamos pro semáforo. Pegava o horário de pico, botava a mochila nas costas e ia pro semáforo. E eu, uma coisa, pensa numa ingratidão é pedir voto no semáforo. Eu nunca mais recuso nenhum papelzinho de nenhuma pessoa.
0: Ah, é triste. Você é triste. que eventualmente
1: está no semáforo distribuindo panfleto, pode distribuir para mim que eu vou pegar. Porque, cara, é muito, é ninguém É muito pega. difícil, né? Assim, panfleto as pessoas já não gostam santinho então hum. meu, meu Deus, Deus. Eu, eu, o nego mostrava dedo <risos> xingava falava aí às vez em quando eu tinha que pegar o santinho botar do lado do meu falava assim cara é eu mesmo velho não me xingue <risos> tipo, <risos> <sabe>? uhum. <risos> que era um momento que eu só, só tava indignado com o político também eu falava, cara olha que. aí é as
0: pessoas vendo você né, sendo deputado você tá tudo bom, tudo bom? recusei o santinho dele na rua. Então, mas né, nesse próximo mandato eu quero o santinho, né? tipo, é tipo isso né, que o cara faz. Não, mas é, outra história legal é que você falou que você foi visitando, agora nessa próxima reeleição que você vai em busca, você também vai visitar mais cidades, mas você já tá fazendo um trabalho, agora em Tangará, Sinop, que também, inclusive um beijo pra galera de Sinop. Beijo, Sinop. E aí tu tá já fazendo, assim, um trabalho de expandir um pouco a galera pra te conhecer.
1: É, na verdade, sim, a gente continua com um trabalho de rede social, que é muito importante, mas esse ano a gente focou bastante no interior o trabalho, né, a uhum. gente reconhecer e Saber as dificuldades que são do interior. Então a gente mudou primeiro para Primavera do Leste, morei três meses em Primavera do Leste, aí me mudei para Tangará, acabei morando também três meses em Tangará e agora estou de mudança para o município de Sorriso e devo, e devo morar em Sorriso, Sinop até o final do ano, devo ficar nessa região da 163. A ideia é o quê? Auris, ah, por que, que a ideia é de morar lá? Para sentir a dificuldade. Uhum. Porque morando na capital, a gente vai só chegar a demanda aqui tá, uhum. okay? e tal, ok? Quando você vive no município, é todo tipo de dificuldade. Por exemplo, Tangará tem 108 mil habitantes e falta água.
0: Você vive a necessidade do, do local,
1: Sim, né? Falta água, falta água na cidade inteira. E é um Meu problema Deus. crônico, de muitos anos, passa prefeito, sai prefeito e ninguém resolve. Então, qual que é a dificuldade disso? Como é que a gente pode ajudar? É destinando recurso ou é fazendo interlocução entre os órgãos de controle as prefeituras para tentar chegar num consenso para eles poderem arrumar uma solução? Porque tem muito problema ambiental, às vezes, tem uma Sim. coisa... Então, assim, tentar fazer com que os poderes entrem em consenso para uhum. solucionar o problema da população. Então, é esse tipo de diálogo. Aquela 163, por exemplo, pra, que nojeira é a 163, né? Aquilo ali tem que resolver, urgente. Então, pra gente, que agora vai continuar, vai fazer tu, tudo. Locomoção. Vai fazer aquilo ali todo dia, a gente vai, pô, a gente precisa resolver esse problema aqui. Então, esse tipo de coisa que a gente vai fazer, porque a gente está vivendo os problemas, isso vai incomodar literalmente uhum. e acaba que a gente gera um engajamento maior para solucionar o problema. Então a ideia é justamente isso: viver a realidade do, do, do local.
0: Uhum. E, e essa questão, tipo, de, do deputado, ele tem essa questão de exercer ali, ah, a BR tá só o buraco, né? Tá difícil. É, são os afazeres do deputado?
1: No caso da 63, por exemplo, é uma concessão. Então, é uma concessão privada, já o que a gente pode fazer é cobrar a concessionária. Sim, porque ela, uh -huh. tem, uh, uhum. ela tem o dever de, de, de consertar aquilo. A ideia nossa é que aquilo duplique, né? <risos> que já é uma promessa de muitos anos, não vai ser promessa minha, não vou fazer essa promessa porque não cabe a mim fazer isso. Como é uma BR, a é 63 é uma concessão federal. Agora, o que tem que resolver a situação? Porque tem que resolver, porque isso estava no contrato da concessão, previa uhum. a duplicação. Sim. Então, e até agora? Exatamente. Então, isso tem que resolver. Ah, vai ser a cura do contrato? Vai caçar, vai caçar a concessão? Enfim, tem que chegar numa solução. Hoje existem vários debates, eu tenho conversado com alguns prefeitos da região lá, existem vários debates nesse sentido para definir qual vai ser a melhor saída para que, a curto prazo, né, num pra prazo menor, comece pelo menos as obras de duplicação.
0: Sim, muito bom. A nossa bike, né? Tão famosa e conhecida. Isso. Como? Né? que esse rolê de bike.
1: Ah, essa é a Rosie. Rose. Rose, ah, tem nome. <risos> Uau!
0: Olha, Rosie. Rose. Rose faz sucesso. Pro, Rose é a mulher do Titanic. Isso. Não é? lá é. do Titanic. Ah, olha aqui,
1: eu não pareço com. <risos>
0: Tudo bom, como é Leonardo é? Capo? Leonardo Cabo, não <risos> não lembrar o nome. Gente. É essa a inspiração? É essa
1: é, ué, que me falaram, é falaram que eu era parecido com o Leonardo de aí eu resolvi botar a bike de Rose, que ela tá sempre junto comigo e tá? tal. Eu acho que é fake isso que estão falando, né? Olha isso, pra dar um close aí, ó. É. <risos> Brincadeira. Mas é, a gente deu um nome assim, porque a gente anda, passeia com ela pra tudo quanto é lugar, né? A ideia é incentivar a ciclovia nesses locais uhum. que a gente vai. Então, como a gente defende aí o um meio de transporte mais limpo, sustentável, e a gente adotou a bike. né? Em Cuiabá não é sempre, não vou mentir pra vocês, não é sempre que a gente vai pro trabalho com ela, porque não tem condições, aqui é uhum. muito quente. Mas nessas cidades do interior, a gente tem andado leva bastante. Ela. Levo, levo, levo. Ela foi comigo pra Brunavera do Leste, ela Meu foi comigo Deus. pra Tangará. E estará em Sorriso e Sinop também. Olha
0: aí, que legal. Sabe qual que
1: é o meu medo de mudar para aquela região? Ah. Não voltar nunca mais. Ah,
0: eu vou te falar, ser bem sincera, né? Eu vou ser bem sincera com você. Sinop é uma cidade que ela tende muito a crescer. Eu, não... eu sorriso, eu morei né? no ano de 2012, mas eu era criança, eu tinha 13 anos, adolescente. Mas, cara, Sinop é uma cidade, não só as pessoas... Cuiabá é incrível, eu tô super apaixonado aqui há três meses, né, em Cuiabá. Mas Sinop, ele, ele é diferente, é uma região... Que você tem a galera ali unida, você tem uma busca muito grande, você tem um desenvolvimento da, da região. Por exemplo, Sim. que é de Sinop, tem um buraco ali, mas eles enchem o saco, igual aqui, o perrengue, tem as, as páginas, Sim. a galera, eles enchem o saco até o buraco ser tampado. Então, assim, isso é muito legal para você fazer aquele seu projeto, que você tem as outras pessoas que estão né, no pé dos prefeitos e tudo mais.
1: Não, assim, e é aquela região tem uma sorte com prefeitos. Uhum. Né? Geralmente, os gestores que ocupam os cargos de, de, de administração na cidade. São pessoas, no mínimo, bem-intencionadas ou, no mínimo, bons gestores, uhum. né? Então, a gente deve muito aquela região. Diferente de outras regiões que não têm dado a mesma sorte, né? A gente Sim. pega aí o histórico do Tangará, é muito ruim. Numa velha, como a cidade cresceu, tem até um histórico bom. É, mas, Cuiabá, a gente teve péssimos prefeitos aqui que deixaram chegar onde chegou a Várzea Grande. Achei. A Várzea Grande também chegou, tipo, onde chegou por conta de más gestões. Sim. Então, a gente vê grandes cidades que tinham enormes potenciais, mas que, por conta da questão política... Ficou parada, né? Você pega a própria região ali de Barra do Garça, que eu levantei até as informações legais pra vocês aqui. Ah, que Insta... bem. <risos> já que o Instagram é de... Chamar Abduze, né? Tem toda é... essa parada. Tangará, é, é...
0: Tangará. Qual que é? Tem uma... Barra, Barra do Garças. Barra é... Essas
1: informações que eu levantei pra você, Sim. inclusive. Me
0: falaram muito. diz que a sensação lá é tipo chapada. Uma sensação totalmente... Diferença. Olha, Olha chegando só. aqui... Oh, já é. me dá um aqui, deixa eu
1: ver. <risos> Esse aqui a gente trouxe pra dar de presente. Uau! Né? vocês poderiam é fazer isso aqui mudança. no meio da live, isso aqui é uma não caneta Aqui questão, você né? pode fazer o
0: que você quiser. A live é, é aqui, sua. A live é sua.
1: É. Aí aqui tem, ó. Oh.
0: Ah, aqui ah é aí o que, que você tá estava usando. Esse aqui, esse aqui. Que,
1: que tudo. Fitindo, Seja
0: parte da mudança. Essa Muito canequinha show. é pro podcast. Pode ser parte da
1: mudança. A gente trouxe aqui dois bonecos Se quiser já, sortear um pra alguém da live também, fica à vontade. Fica à vontade pra cobrir. É o seu sorteado, Esse é seu, esse aqui é meu.
0: Oi. Aqui a gente, a caneca Seja parte da mudança Boné. Tem o canal no YouTube dele, Ulisses Moraes Pra quem quiser lá já se inscrever O Twitter, pra quem quiser ou falar bem ou falar mal Pode estar tá aberto, né? Pode meter o pau também nós Lógico, que é que é político,
1: <risos> esse é bom pra tomar uma pedrada
0: Ulisses Moraes 1 Tem o Instagram, Ulisses Underline Moraes E também o Facebook, Ulisses Moraes 1 Seja parte da mudança, esse é o slogan então Isso,
1: exatamente, a gente usa esse slogan aí Que é justamente pra incentivar A galera vir pra dentro, né? tá estar tá junto com a gente e compartilhar com a gente. O que eu queria falar com vocês é que eu trouxe para vocês informações do discoporto. Discoporto. Disco vocês sabia que, que é? tem um discoporto no estado de Mato Grosso?
0: Não, Não. me conta. Conta pra gente. Aí nós
1: temos um discoporto em Barra do Garças.
0: A disco porto, tipo disco um discoporto, tipo um porto de disco, quando os para param lá. Exatamente,
1: ah. de disco voador.
0: Meu, genial.
1: É, então. <risos> e isso, na verdade, foi uma lei, inclusive, né? Combinou que foi aprovada em 1995. Na Câmara do Município de Barra do Garças foi aprovada uma lei na época. Foi o Valdo Varjão. O Valdo Varjão era vizinho do meu avô lá em Barra ah, do Garças. Ah, então conhecia, vizinho, você
0: também gosta de um alien? Vizinho de
1: frente. Conheci, conheci. Já conheci o Descopor. Já fui é. no Descopor. Achei que ele
0: conheceu o alien. <risos> <Meu> Deus, <risos> Deus, conta pra gente.
1: Eu queria, eu queria ter visto os escovadores pousarem, mas ele era um cara que acreditava bastante. Eu, ele era
0: ufólogo?
1: Foi... Ah, eu não me lembro. Não, ele, me era mexia, ufólogo. Ele, foi, ele foi político. Ele foi senador biônico e tal. Ele uhum. era um político bem famoso na época. Ah, foi, e foi inaugurado em 1997. É dentro do Parque Estadual, lá na Serra, lá lá tem o que a gente chama ali, ó, chama Serra Azul, é o Parque Estadual que tem lá na região. E o Parque Estadual fica na Serra do Roncador. Em uhum. né? Barra do Garça tem ali o final da Serra do Roncador ali. E a Serra do Roncador tem bastante mito de alienígena.
0: Mas tem Uau. alguns, tipo, destroços e tal?
1: Não, tem. E tem alguém que
0: fala assim? Não, mas...
1: destroços não, mas tem umas coisas feitas pela Prefeitura, ah, lá, provavelmente, em vontade. Então tá tudo
0: bem. Você vai ter um... <risos>
1: Você vai ter um Alien de papelão lá, ou de ferro, é. que você bater uma foto Entendi. e tal. Tem toda essa parte, né?
0: Eu Sim. acho que destroço de Alien é, não Mas vai tem ter bastante. Área.
1: Não, tem bastante mito. que Eles falam Sim. que tem, ó, te, teve um cara, por exemplo, que foi procurar lá. Teve uma Abduzido. expedição que foi procurar Atlantis lá. Atlântida, né? Uhum. Foi procurar Atlântida lá e não encontrou. Uhum. E aí ele sumiu na, na, na Serra do Roncador. É, e eles falam que ele isso. pode ter sumido lá. E sumiu ele, o filho e tal.
0: Mas não apareceram mais?
1: Não, não sumiu. Sumiu literalmente.
0: Gente, olha. É, se acredita em Aliens? Vidas em outros planetas?
1: Não, a princípio eu não acredito, não, acredito. Não, mas
0: eu não. O universo é tão doido. É, pode ser né? que tenha
1: outras pessoas em outros planetas, né? Bem Sim. grande, né? Daqui a pouco é. Eu é eu acho... que não
0: quero descobrir, né? <risos> ah, eu pode quero. Ser. Deixa lá. Se alguém <risos> souber, pode entrar em contato comigo. Tô esperando. Já faz. No... É, não eu eu ia tá falar. 99... Desde 1999. Anos, 99. Desde 1999. Não, é algo muito louco até de conversar. Foi bacana você trazer essa ideia, porque realmente é um local que você também passa, né? Que você tá sempre por ali, uhum. ainda mais porque você é deputado. E é bacana trazer essa informação, porque agora eu quero ir lá conhecer.
1: É na Serra, quando, E Barra do Garça Então é bem bonito lá Barra do é. Garça tem bastante turismo Sim Então tem muita cachoeira Legal, legal. E vai ter a Serra agora o Parque da Serra lá Pra vocês conhecerem Onde vai tirar foto Com os alienígenas tá? Aí,
0: Luciane
1: Vai que você dá sorte Tá pousando um bem na hora, vai, né
0: Ai, vai que dá sorte É um É aquele, aquele negócio, né, cara Eu sempre tô pesquisando, né Porque eu sou doida por aliens eu digo, né, que eu sou filha da minha mãe e do meu pai, tudo certo, mas quando eu a eu era tão feia, Ulisses. Ô, você vê a foto, <risos> não é <muito risos> certo. Quando, e aí, aí é, por isso que pegou, então meu pai falava assim, nossa, parecia um alien quando nasceu. E aí eu comecei a me envolver muito com isso. Eu sou ariana, eu até perguntei seu signo antes, né, capricórnio, capricórnio, pra quem tá por aí quiser saber, capricorniano, <risos> né. Solteiro, Ulisses? Solteiro. Solteiro, gente. Capricorniano solteiro. Solteiro. Quem não é
1: casado é solteiro. É.
0: É. Então, né? Aí é essa questão. Será que a tinha algum contatinho que agora na live ia acontecer isso? Imagina esse contatinho tá de olho. Não, é impressão. E é. ele ficou vermelho. Ficou muito <risos> vermelho.
1: mano ele <risos> ficou muito vermelho. Mano, <risos> e... ficou muito faz parte. Faz, faz parte.
0: parte. E aí quem é de Ares gosta de Marte, né? É o planeta é regente. E Marte é alienígenas, né? tu tem uma ligação.
1: É, eu não entendo nada disso. Não, né? eu... Nada, nada,
0: é. nada. E aí vai amor. Eu sei
1: só que Capricórnio que é mão de vaca. É. Tá. Mas é. tá Ai, é. eu... ah, Diga aí. Não, mas eu <risos> Inclusive,
0: conta pra Inclusive, presente. eu sou tão
1: mundial que eu sou mão de vaca até com o seu dinheiro.
0: <risos> ah, eu gosto, é bom. acho bom. Porque eu não sei economizar, não, viu? Aquele, não, não é, não é que não sabe, sabe? A gente, às vezes, né? Não... Uma Mas, é, Mas, Mas falando em economia, então, conta pra gente aí sobre esse título de mais econômico. Quem foi é. que titulou isso pra você? É que,
1: na verdade, assim, na Assembleia a gente tem muitos privilégios, muitos benefícios. E a gente foi eleito justamente com esse discurso de combate a esses privilégios. Então... É, hoje eu posso falar que eu sou o único deputado que recusou, por exemplo, todas as ajudas de custos uhum, é, as verbas indenizatórias, nós somos o que menos utilizamos, nunca utilizamos nem, nem 50% dos valores que a gente tem disponível é, com relação ao gabinete também número de assessores, contratados e tudo mais nós também somos o menor, então todos os números que tem na Assembleia Legislativa entre benefícios e privilégios, nós somos o menor disparado, não é uma coisa tipo assim ah, disse, é o menor como? Não, menor é disparado então, por exemplo, ajuda de custos nunca, nunca aceitamos ajuda de custos as outras verbas, assim, é uma coisa de discrepante, né? Uhum. Então, enquanto a gente tá lá em baixinho, pequenininho, o cara... Tipo, eu lembro o primeiro mês... Foi o primeiro mês? É, foi o primeiro mês que a gente... Que ainda eram um divulgados no portal Transparência. Isso já não tá mais lá com os nomes. A gente não consegue mais ter acesso. Uhum. Mas o primeiro mês que a gente divulgou... É, eu lembro que o nosso consumo tinha, tinha sido mais ou menos tipo, 3 mil. Né? E aí o segundo lugar, tipo, mais econômico, tinha um consumo de 57 mil. Algo assim. Nossa... Naquele mês. Então, é muito discrepante o valor de uhum. economia nosso, nosso gabinete, porque é economia em tudo. Então, em dois anos e meio de mandato, mais ou menos, a gente já devolveu para os cofres públicos, coisas, coisa, inclusive, que poderiam ter passado na minha conta corrente, que poderia uhum. ter vindo para mim. Sim. Uh, já devolvemos algo em torno de 4 milhões de reais para os cofres públicos, entre benefícios e privilégios, que eu poderia ter solicitado para mim e ficado para mim numa boa.
0: E conta para a gente, então, Ulisses, na vida fora da profissão. É econômico ou não é?
1: Não, bastante, bastante. Mão um de vaca, mão um de, <risos> <vaca, risos> de
0: vaca. Mão de vaca mesmo.
1: Mão de vaca. Capricorniano, né? É. Eu não entendo nada, mas dizem que é, é então.
0: Culpa do signo, mas minha é gente. Mas é sério
1: também, Capricorniano que é sério. Eu família, adoro, uhum. né?
0: Eu, eu adoro o signo, porque toda a gente coloca culpa no signo. É, é, tudo é. O signo. focado
1: no trabalho, <risos> trabalhador. Ah, viu? Tem coisas é boas no meu signo, não é só mão de vaca.
0: Chamando Ulisses de Mão de Vaca ao vivo. Não, não, não foi isso. Não, não foi não, isso.
1: Já, me, já prejudicaram até meus contatinhos não, aqui.
0: Foi... Ah! <risos> Olha, meus contatinhos, Ai, viu? Cadeira, não tem muito, não. Eu vi, gente, quem tá na live é um negócio que eu compartilhar com você, né? Quem descobriu essa, essa pergunta de agora ah. foi a Yara, com o vizinho dela. Do lado, ah, os dois conversantes descobriram isso. E quando eu trabalhava em Sinop, morava em Sinop, trabalhava na Meridional, você inclusive foi lá, a gente. É, no meu programa eu tinha um quadro chamado Bafafá. E a gente tinha as fofocas, né? E você ficou mó vermelho quando falou que você era solteiro e tá? tal. Eu fiquei perguntando: gente, será que ele vai ficar vermelho com essa pergunta? A culpa é do vizinho, tá? Ah. <risos> e aí? Dele, ele já olhou pro canto assim, meu Deus assim, até, até eu tô nervosa de perguntar, ah, gente, que é isso? Pergunta logo. Perguntar pra você, viu? Como é que é esse rolê aí da Maraísa? Aí,
1: ah, yeah. é, pronto. Não, <risos> pergunta. pergunta é natural, Não, é, sabe é, é. por que é
0: interessante? Porque eu, eu fofocava de você e eu não sabia que era você. Aí eu descobri Mas que você Mas você chegou a botar no teu negócio? Não, a gente falava na rádio, a gente fofocava, não. Hum. A Maraísa começou a namorar com o deputado do Mato Grosso, não, agora ela terminou e tal. E como que é esse rolê? Como é que vocês se conheceram e tal?
1: É, a gente se conheceu aqui, né? E ela aí, vem bastante. Né? depois... Não, na verdade, ela chegou a vir, a gente conheceu, a gente sabia um quem era o outro e depois a gente começou a conversar pela internet. Né? Nós conversamos mais pelo Twitter. Pelo aí... Twitter? Twitter, é, Twitter. Caraca. A gente começou a conversar pelo Twitter, e aí trocamos os números e tal, marcamos de, de, de se ver, e aí, vamos se ver. E daí, então, começou lá aquele... O romance aquele romance, é uma pessoa sensacional não tenho nada para falar dela a não ser elogios, a né? uhum. família dela sensacional a irmã dela, todo mundo, muito bacana me trataram muito bem e aí a gente passou até
0: Ah, um... então conheceu a família?
1: Conheci, conheci Uau. todo mundo. Né? Quanto De tempo?
0: tempo. Daquelas... <risos> conta é, mais pra gente Durou uns
1: dois, três meses, mais ou uhum. menos isso aí foi não foi tão longo também, uhum. é que a vida dos dois também é bem tumultuada uhum. né eles ainda estavam um pouco mais parados porque, por conta da pandemia e tal, mas ela tem diversos compromissos também, então viajava bastante e eu não paro, eu tô cada dia numa cidade. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em Sapesal, quarta-feira estou em Rondonópolis, quinta-feira em Primavera, sexta em Sorriso, Meu aí segunda-feira sei lá onde eu vou estar. Tá, então, assim, é muito dinâmico. Né? E aí nisso ainda você tem que organizar uma agenda para ir para, por exemplo, Goiânia, Lamar Goiânia. A gente tinha que organizar uma agenda para ir para Goiânia, então, tipo, sair daqui. Os voos estão péssimos agora por causa da pandemia, uhum. então tinha que sair daqui na sexta-feira de manhã para chegar lá de final da tarde, então, bem tumultuado. Mas é sensacional, é uma, é uma vida diferente, é uma prova legal. Mas foi, bom. foi... Foi bom, foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, <risos> durou, mas infelizmente, nossa. É, Aí agora assim, é... É, foi É feio. É <risos> então,
0: exclusividade, não é É que na verdade é
1: o seguinte: quando vazar a informação. Né, Como quando... é que
0: descobre É as que coisa, já tem um tempinho né? também, né? Não,
1: ela soltou na live. Ah,
0: ela soltou foi um beijo, ela? Ela, ela soltou na
1: live, ela soltou na live, mandou um abraço pro meu pai hum. e minha mãe. Ah. Ela ah. falou: meu sogro querido, minha sogra querida lá de Cuiabá.
0: Meu Deus. Só pesca as coisas.
1: E aí, ela falou o nome do meu pai falou Ai, da minha mãe, então tá, falou, falou, e o nome então do meu pai é, foi ela. E, e o nome do meu pai é super normal. Naime, o nome dele. só ele que matou Só Deus, existe que ele nome. no
0: mundo, gente. Como é que não ia descobrir É, ainda que ela não foi seu nome, né? Se fosse seu nome, ia falar o Ulisses. Todo mundo ia estar na cara mesmo, né? É,
1: então. Ela acabou não, falando Não, amiga, da live. eu
0: acho que o nome do pai dele Não, mas ela falou depois. Não, não foi é. no, início, no
1: início da live, ela mandou um beijo pro meu, meu pai e minha mãe. E aí, no final da live, ela falou assim: Eu gostaria de mandar um beijo também pro Ulisses Moraes, que tá aqui, meu amor.
0: Você tava na ah, live? Tava
1: na live assistindo. Hum.
0: Mas aí, mantém contato ainda ou não mantém? Ah, eu converso com, ela, <risos> converso com ela,
1: converso com ela, assim. É. Já tem uns dias que a gente não conversa, mas eu converso sempre sim. com ela. A gente é amigo, conversa uh -huh. bastante, é bem, bem tranquilo. Então a gente mantém uma relação amigável, amigável. sem problema nenhum, tal, não tem...
0: É, o legal de entender é que ambos são, querendo ou não, do meio artístico e tá ali no meio da galera, e né? E se entendem, né? Nesse sentido. É mais fácil. Não,
1: sim, é, é complicado. Imagina que namorar, tipo assim, muito tempo uh -huh. deve ser bem difícil, né? Porque sim. você vê pouco, cada um com o seu compromisso. Imagina agora voltar aos shows, hum. mas a confusão que não deve sim. ser... Mas foi, foi mais ou menos assim que aconteceu.
0: Desse jeito. <risos> Pronto, Pronto, gente. gente. Esclarecido. Eu tava muito curiosa. É, eu também. Não, eu dei uma olhada aqui para <risos> a sua assessora eu falei, gente, ela vai tacar um copo de lá para cá, tá tudo certo. Mas, ó, quem quiser fazer a pergunta para o Ulisses, pode mandar lá na caixa de perguntas do Instagram. É que quando saiu,
1: eu geralmente não falo da vida uhum. pessoal. Né? Eu, como estava muito recente ainda, a gente emitiu uma nota, até tá? que eu não dei entrevista. Por isso que ela falou assim que é a primeira vez, que realmente, ah, já, como tá. já faz tempo, então não tem problema. Sim. Mas, na época, a gente não deu nenhuma entrevista não, pra nenhum veículo de comunicação uhum. falando sobre o relacionamento. Eu acho que, assim, vida pessoal a gente tem que separar. Sim. E como a gente fica muito exposto, eu acho que as coisas que a gente gosta a gente tem que preservar. Sim. Então, às vezes a mídia acaba dando uma... Um Aumentadinha. Lado, né? coisas, e,
0: e acaba né? é, é, interferindo no trabalho um do outro, né? Dependendo do caso, dependendo da intensidade. Porque a internet a gente sabe que ela é muito mal.
1: É, e é ficar muito... longe dos holofotes aí, às vezes, é um pouquinho melhor do que... Sim. Mais tranquilo, ter uma vida privada. Então, a minha vida particular, eu, eu o Lys, pô, eu sou, sou novo... Eu até sou mais romeno, a lataria aqui não tá tão ruim. <risos> A gente tem que ter uma vida pessoal normal, Sim, sabe? Claro. Eu saio, Sim, festo, certeza. me divirto. Enfim, tomo uma cerveja. Acho que às vezes as pessoas têm muita aquela coisa... Ah, político, não para fazer nada. A gente, oh, tinha,
0: a gente até tinha separado uma perguntinha pra você também. Nos seus momentos de lazer, assim, fora do trabalho, o que você costuma fazer? Que oh, você de... gosta? Quem é Ulisses por trás ali do... da musical. câmera?
1: <risos> ah, o Ulisses é um cara que gosta de viajar. Uh -huh. Gosta de viajar, gosta que de Que bom, né?
0: Porque tu viaja muito.
1: É, mas... <risos> <risos> <A> trabalho, <risos> né? Mas viaja. <risos> é... <risos> Não, sertanejo. Sim, sertanejo, né? Não sertaneja né? Tô...
0: <risos> não sertanejo, sertanejo maiara e maraísa entendeu? <risos> Brincando, gente. Mas você curte um sertanejo?
1: Gosto, gosto. Canta. O Ulisses Ulisse se diverge. eles cantam em boteco de vez em quando. A gente faz... vai
0: fazer você cantar aqui. Ulisses, cantam tá... um trecho de uma música. <risos> não, de verdade. É, tá... Esse
1: microfone é bom? Tem que ser bom. É, bom,
0: não, é. você não vê que a não, voz se... sai limpa. Se não ficar bom, você coloca a culpa no microfone justamente. É, falar, Tem algum não. trecho, assim, de alguma música que remete à sua vida? Você pode cantar um trechinho
1: em... Não, que remete não, à a vida, não. Você é. Aí não dá, né?
0: É. Aí você complicou o cara. Pode das... ser qualquer um Eu, só gosto, de, eu só gosto de
1: Bruno e Marrone. Se você falar que remete à minha vida, você fala que minha vida é sofrida.
0: <risos> é, que às vezes a gente tem aquela inspiração de alguma letra, mas pode ser. Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Aí ele não conhece as pessoas. Eu projetas. sei, pior que não, eu não, sei. Eu pode, pode tô você um continue. É uma... <risos>
1: Já só não lembro a letra de cor.
0: Ah, mas a, a gente, a gente, a gente deixa você aqui, pesquisar. Vamos pesquisar aqui, é. para pesquisar aqui. Qual que é o nome a dessa música é mesmo? Bonita. Porque essa música Por um eu gole não gole. conheço. Por um gole a é mais. Por um gole é oh, mais. Ô, outra galera massa, hum. Bruno Marrone, né?
1: Eu sou fã deles. São massa. Fã, 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 Vai lá, faz a sua primeira voz aí, vai? Né? Não...
0: É. Lascou, meu filho. Ah, você faz segunda? Começou? Você faz segunda? Paguei, eu admito que foi... Ih, deixa... É nessas Ei, horas que as visualizações da live caem. Meu Deus do céu. Gente, fica aqui que vai cantar a meu coração...
1: Imago e magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me redimir De um erro Uma loucura dessas que a gente faz Por não olha mais foi nessa hora. E eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente, docemente me estendeu a mão. E com os olhos <risos> cheios tava disse que foi covardia. <risos> Aí, tá bom, gente! Tá que tá muito lá, mas...
0: <risos> Não, mas é, Bruno e Marrone é alto, mas ô, oh, Ele... você arrasou demais, que é <risos> isso? tá mas, doido, mais quando um quando talento gente... pro currículo é mais quando um quando talento a gente
1: toma umas a gente empolga né aí, isso...
0: mas a bebida faz coisa
1: né aí se estão falando que a gente canta mal a gente nem viu, a gente só tá dando risada lá no palco
0: não mas ô, você canta bem mesmo cara de verdade não desafinou nenhum momento ó e eu, oh, eu, eu que nem entendo muito de música <risos> tem um não de verdade tem
1: um cantor para avaliar um cantor. ali vai tem. lá e, e lá. aí cantor
0: 0 a 10, dez zero 10 Túlio.
1: Cinco e meio. Ah!
0: <risos> foi o microfone, foi o microfone. Deixa massa demais, que
1: é isso. Pode não. me convidar para um show, quero fazer a participação especial. É de vez em quando, não né? é? Bom. Precisa é dar uma melhorada no cachê meu aí.
0: Uh, e, <risos> é, Ulisses, e aí você é formado em direito, né? Sou advogado. E, e mais alguma outra formação? Eu vi que é professor.
1: É, eu sou advogado, e eu dei aula um período, né? A gente deu aula online também, algumas vezes. É, e a gente dá palestras, então gente, no início do mandato a gente dá bastante palestra que estava presencial, podendo uhum. fazer algumas coisas. Uhum. Hoje as palestras são todas praticamente vídeo, Aum. vídeo, aulas, né?
0: Uhum. Por conta da pandemia, né? Isso,
1: então hoje a gente está como palestrante, advogado, tem um escritório que só faz família e sucessões, é uma área bem específica. Uhum. Então, pós-graduado em direito consumidor, direito negocial, direito...
0: É, é, é tanto empresari... direito que até ele se parte, viu? É tanta formação. É,
1: informação. é. é Consumidor, informação. É empresarial e negocial, né? eu participo também de uma obra jurídica junto com o ministro do Supremo, junto com o ministro da STJ, alguns presidentes de tribunais que a gente atua, que é, uma, é, uma, é um dicionário de direito de família, do qual eu faço parte, então faço parte de uma obra coletiva junto com algumas autoridades jurídicas no país, junto com meu pai também. Então, mais ou menos isso. Eu gosto bastante da área técnica, né? Uhum. Então, é, é o que eu... É o meu sustento, hoje é meu vivo do, do, do meu escritório.
0: No seu escritório. O seu pai ele também é formado? Meu pai direito? é advogado, é, é?
1: também. É. Então, ele ele a gente, atua ainda. Isso, a gente fica, eu fico no escritório junto com ele.
0: Ah, legal, porque daí como você não está sempre presente, ele isso. acaba estando ali também. É,
1: não, hoje basicamente é, ele está lá. Basicamente mas isso. A gente não consegue quase estar presente no escritório, já é mais. Fica mais de fora, ali do lado, só uhum. uma coisa ou outra. Então ele que fica ali trabalhando mesmo, pegando no um batente hoje no escritório é meu pai.
0: Legal. Quer mandar um beijo pro seu pai?
1: Um beijo, pai. Não sei se ele tá assistindo, mas ele, é. geralmente ele assiste. não sei né? que
0: ele tá, né? Ele gosta, pior é, que ele gosta. meu pai é um cara que Sim. acompanha
1: bastante, ele gosta bastante. meu pai e a mãe, de vez em quando, comenta. Não, não sei se tá, se ele já comentou aqui também, que ele sempre comenta quando tá ao vivo no meu, alguma coisa assim. Já não nós
0: sei. vamos dar uma um, um olhada aqui, né? Ver se o pessoal tá ali.
1: Ele sempre comenta. O pai é. é...
0: pai é tudo, né? É, ele é ele pai
1: e mãe. E é uma coisa interessante da, da época da campanha, que eu falo que pai e mãe, é uma experiência que eu tenho de pai e mãe na época da campanha. Quando a gente começou a campanha, meu pai falou assim... Ulisses, você tem certeza tal? É isso que você quer? Aí a mãe... Mesma coisa, né? Minha mãe uhum. já naquela pegada, tipo... Pô, meu filho, larga a mão disso, né? E, e... E aí meu pai já... Os dois, né? Já trabalhando naquela coisa, tipo assim... Poxa, a eleição é difícil. Então já, eles já estavam trabalhando no meu psicológico pra tipo... Não vai dar certo, uhum. né? Mas normal. Coisa de pai, mãe, Sim. protegendo, né? Então uhum. eles já criavam na concepção... Tipo assim, Ulisses, você sabe que não dá certo. Todo mundo gasta horrores de dinheiro e então. tal. E aí foi uma coisa que eu chamei eles na época pra conversar. Falei, o pai, mãe, vem cá. Sou o candidato e vocês vão fazer uma promessa pra mim. Mãe. O pai olhou ele falou, que promessa? Como assim? Vocês não vão dar nem um real na minha campanha. Show. Aí Olá. ele olhou falou, ai, sério? Falei, não, não quero nem um real de pai e mãe, não quero dinheiro da família. Aí o pai falou, mas por quê? Falei, não, porque eu sei que pai e mãe faz sacrifício pela gente. Uhum. Então, se eventualmente vocês começarem a dar dinheiro e a gente, pô, começa a um falar de lá, vamos um falar de cá, aquela coisa, vocês vão dando cada vez mais dinheiro, pô, não compensa. Né? Então foi uma promessa que a gente fez dentro de casa E eles cumpriram né? Aí meu pai no final, acho que descumpriu, deu um mil reais na minha campanha <risos> ah, ele, ele chegou na minha mesa No comitê No comitê, o comitê, o comitê ficava dentro do minha casa uhum. <risos> Era a casa deles, inclusive uhum. Aí eles chegaram lá e Meu pai chegou um dia, olhou o comitê E falou, cara, olhou meu material todo De campanha, ficava numa mesa Metade dessa aqui bem, né? Então o meu material, imagina, imagina Uma campanha, um estádio inteiro numa mesinha dessa aqui Lógico que não dava e aí, já, já pro final, faltando, acho que lá, três semanas pra acabar a campanha, meu pai chegou no comitê, que era na minha casa, olhou, né? ele entrou, <risos> olhou, Você vai acabar o material do meu filho. E aí, ele foi e mandou fazer isso. Lá, foi lá, fez certinho, né? tem todo um procedimento, doação eleitoral, uhum. aquela coisa mais chata. Fez todo esse procedimento chato e, e aí, ligou. E aí, eu briguei com ele, cara.
0: Descumpriu a promessa. Briguei
1: com ele um monte. Falei, uhum. pai, não, por que você fez isso? Não sei o que, bem com ele. Depois eu tive que pedir desculpa, porque realmente ia faltar.
0: E porque ele te deu um presente? Ele viu Não que... ia faltar. Pai sente, né?
1: Ia faltar. Se não fosse o materialzinho dele que ele mandou fazer no finalzinho, eu Ia provavelmente faltar. teria ficado sem material nas Sim. últimas semanas, que eram as semanas mais importantes. Que lógico. faz
0: toda a diferença.
1: Ah, eu tive que pedir desculpa. Depois, pai e é. mãe sabem.
0: Pai é. e que... mãe é. sabem. É. Viu? Mas deixa eu te perguntar. A gente voltou nessa questão aí da política. Você, é, Ulisse, você tem mais a sua participação no meio termo? Ou você não gosta de comentar sobre isso? Ou você é mais direito de esquerda? Como que funciona?
1: Não, eu acho que eu me classifico como centro de direita, né? Eu uhum. acho que eu não gosto nem de extremos. Sim, acho que eu, claro. A gente vive um, um mundo muito de extremos. É, eu acho que essa polarização só faz mal Então eu me classifico hoje como centro direita Eu sou um liberal econômico Então eu defendo políticas liberais econômicas Menos Estado, mais liberdade É o que a gente vem defendendo, principalmente nas políticas econômicas Então a gente entende que o Estado Ele tem que interferir o mínimo possível Na vida do cidadão uhum. é, Lógico que eu não, não vou defender Que sou contra o Estado né? Não sou um ANCAP, por exemplo, classificado Então eu, eu entro mais nessa de centro direita Eu gosto de me classificar que a gente defende um, um Estado mais liberal, mas porém menor, né? atuando Sim. só em causas mais específicas. Então a gente defende reformas administrativas, defende o enxugamento da máquina pública.
0: Entra nessa questão do teu projeto do empreendedorismo no Mato Grosso.
1: Exatamente. Então a gente vem fazendo já várias leis nesse sentido. A, a primeira lei que foi que a gente apresentou no, no mandato foi uma de redução de privilégios, que entra dentro dessa pegada de redução da máquina pública. Mas a gente tem várias leis voltadas para a liberdade econômica. Então, a Declaração Estadual de Liberdade Econômica, que desburocratiza mais de 300 atividades de alvará, de licença in inicial, qualquer tipo nesse sentido, é uma lei nossa, né, que a gente estadualizou uma lei federal, uhum. e agora a gente está tentando mandar isso para as prefeituras, para elas adequarem uhum. e tornar uma realidade na cidade. Então, para ficar mais claro... Que, que é isso, né? É, eu sou pequeno empreendedor, tenho uma atividade de baixo, baixo impacto, classificada lá por um rol, que é o nosso rol da lei lá, que a gente foi inspirado na Sim, que é um rol nacional. Vou abrir uma pequena empresa de, de costura, ou um chaveiro, ou alguma coisa nesse sentido, ou às vezes até consultórios, um né? Por que eu preciso de, de uma autorização do poder público para trabalhar? Esse é o grande coisa. Pô, vou abrir um podcast, eu preciso de uma vará aqui, uhum. vamos colocar assim, essa, isso aqui, Sim. por exemplo, enquadraria dentro de uhum. uma atividade de baixo Sim. impacto. Né, de baixo risco que a gente fala precisa ter um alvará? Que, que, qual, que é, qual que é o risco que vocês estão oferecendo aqui? Não sei também, né? Vai saber Vamos dar uma olhada aqui.
0: Túlio, quando a vai Eu acho que assim, eu acho que... <risos> Bom, digamos o, o, o risco.
1: A princípio... Então, assim, por que que é. eu... ah, por que que você teria que solicitar pra prefeitura um alvará? Ah, eu quero abrir o um meu podcast. Nossa, vou entrevistar você tem... as pessoas. Você então... tem que ter um alvará pra falar com Ulisses, né? <risos> É. Aí eu acho
0: que já isso aí seria mais pessoal, né? Os fogos de artifício escondem. <risos> é, por favor. Então, não faz
1: sentido. Trabalho. A ideia é justamente isso, entendeu? E outra que a gente tem, é o, é o Código de Defesa do Empreendedor, também voltado para o empreendedorismo, que é para dar uma garantia do empreendedor frente ao Estado. Né? Que é cheio de burocracia. E outra é. coisa que tem dentro da Lei de, de Bairro Econômico é o hum. Tipo, Às vezes você vai dar entrada numa documentação na prefeitura. E aí demora. Uhum. Então, na hora que você vai dar entrada, a prefeitura, obrigatoriamente, vai ter que bater um carimbo lá para ti, ou o Estado, vai ter que bater um carimbo, função tipo, 30 dias, 60 dias. Se ele não responder nesse período, alvará tasto ou seja, está liberado para funcionar. Lógico que depois pode despedir o documento e tudo mais, mas naquele período... Pô, tinha 30 dias, eles não responderam, você automaticamente está liberado independente ah, legal. da manifestação do Estado ou do município. Então isso já foi aprovado também aqui, tá esperando regulamentação parte do estado. Mas são coisas assim que a ideia é justamente isso, deixar o pessoal mais. Facilitar, livre, né? O
0: povo quer trabalhar, né, gente? É. Vou facilitar a vida. Isso é interessante, porque eu tava até ouvindo um podcast, né, que a gente é muito fã do Flow, né? E aí tinha um cara lá, não lembro quem que era, mas ele tava falando dessa questão de a pessoa para ela abrir um negócio. Ela tem um monte de burocratização. Aí a pessoa quer trabalhar, quer fazer tudo certinho, quer, por exemplo, pagar uma CLT, né, pagar tudo certinho. Mas não, é um monte de, de taxa que às vezes a pessoa não dá conta. Sim. E aí acaba ficando irregular em vez de poder estar tá regular, né? Acaba tendo esse empecilho.
1: É, exatamente. Então as pessoas acabam preferindo a informalidade, porque, cara, uhum. ser formal é muito difícil. Pô, eu preciso de 30, seguir 30 passos aqui. Então, aí você fala, pô, até, até terminar isso aí, eu já desisti. <risos> Né? Ou já desisti, ou às vezes ficou inviável, porque tem custo.
0: Sim. Tem
1: taxa de exposição disso, taxa de exposição daquilo, taxa disso aqui. Aí, a hora que você vai olhar e fala assim, cara, o dinheiro que eu tinha para investir aqui, eu vou ter que pagar só de taxa. Tem um exemplo muito engraçado, tem um colega nosso que abriu um bar aqui, não nem fazer propaganda, mas aqui na capital.
0: A não ser que ele vá dar um, um show é, pra gente. Aí pode, pode fazer estou
1: vetado as propagandas aqui. Ai, É. Mas, enfim, quando ele foi abrir esse bar aqui na capital, fui lá na inauguração, eu sentei no, no balcão, Alcãozinho de madeira, tipo uhum. esse aqui, e aí, pô, eu, tenho, eu não sou tão baixo assim, eu tenho quase 1,80 de altura. E aí, tô tentando alcançar aquela barra de baixo, e não consegui alcançar. Falei, mas que coisa. Eu tentando, chamei ele, falei, cara, essa barra tá muito baixa, ninguém vai alcançar isso aqui. ele falou pois é, mas é que eu tive que colocar nessa altura aí, por causa de uma determinação de uma norma X, de um decreto Y aqui. Eu falei, como assim? Eu falei, é, ele fala que ou eu cumpri esse centímetro aqui da barra, ou eu não abri o barco. Me... Porra, que isso? então tem uma norma que determina quantos centímetros a porcaria da barra que a gente coloca o pé no bar pode ficar
0: gente pelo Meu que, que tem a
1: ver enfim aí teve um outro colega nosso também que tem uma escola de crianças aí que primeiro chegou o primeiro fiscal lá falou assim ó sua cozinha da escola de crianças não não pode tem que ter um degrau porque senão as crianças vão entrar e tal, tem que ter um degrau ah, assim um mais degrau, alto. Ah, um
0: degrau a criança não entra. É, tem não, escu escuta essa, essa, essa
1: vai mais longa. Aí tem que ter um degrau assim, assim, acessado, para as crianças não ir entrarem e tal, que são. Tá, então beleza, ele falou lá, construiu o um negócio tal. Aí, passou uns dias, voltou o fiscal lá. Falou, oh, então, eu estava olhando sua cozinha aqui, sua cozinha não tem acessibilidade. Pediu <risos> o degrau. Ele falou, peraí, <risos> ou eu mantenho o degrau aqui, ou eu mantenho a acessibilidade. Se eu botar a acessibilidade, as crianças vão entrar. Então, tipo, você vê que tem muita norma conflitante. Então, aí você A gente oculta
0: monta... bastante,
1: né? É, e é muita coisa. Aí a gente até montou dentro do gabinete o que a gente chamava de revogaço. Né? A gente montou um sistema que é onde as pessoas podiam enviar pra gente quais eram essas normas que estavam impactando em alguma coisa, ou seja, atrapalhando, atrapalhando né? de alguma forma, pra gente poder revogar. Então, o foco do mandato hoje não é nem fazer lei. É revogar, revogar lei. Porque a gente tem existem. muita lei, muita norma chata que atrapalha hoje quem quer empreender. Então é basicamente. Isso. a ideia é facilitar, eu falo assim, o estado só de não atrapalhar já ajuda hoje.
0: exato, é básica, já ajuda bastante
1: é basicamente essa máxima
0: sim, vamos reforçar pra galera aqui Furious Bull, você que tá ligado pode aproveitar na tela tem um QR Code você aproxima seu celular ali, é mágico, você coloca a câmera do nada você vai parar no Instagram da Furious Bull e aí já manda um direct lá, ó quero meu cupom de desconto, 15% lá sim. da B12 e garanta sua erva aí isso aí, aproveita, já também. aí, o que, que você achou aí, gostou?
1: Muito Estou bom. Estou muito né? Muito bom. Se eles quiserem fazer um desse aqui pra mim também, ó. É. Com a minha marca aqui, ó. É. Eu achei bem, ó. bem Olha bonito aí, Furious <risos> Bull. <Furiosbuca. risos>
0: <Furiosbuca. risos> já aproveita. Inclusive, né? Um <risos> beijo pro nosso amigo Gabriel. Né, beijo. Sempre junto Rafael, com a gente. opa. Rafael. Não. não, Gabriel. O, o da, da erva é o Gabriel. Ah, Gabriel era... Torres. Achei que você ia mandar um beijo pro... Não, o Rafael tá aqui também. Pro inclusive, Gava. vamos dar um pulo no YouTube, né? A galera tá comentando aqui, Só ó. pra dizer, gente, o Gava já recebeu a erva dele? Então, se eu te falar que eu fui no Pará e busquei, tá ali no, no meu carro. Olha aí, Gava. Sua erva é. tá aqui. Tem você uma erva já, específica? Eu... Até o final do programa, você pede pro Gabriel que ele te manda aí um, um patrocínio. Um sabor, presente.
1: Sabor burrito. Tem Qual um burrito. que é que tá aqui no negócio aqui? Essa é... É
0: de limão, não é? Menta, né? Menta ou limão? Eu um, acho que é limão. Esse tá bem, é, que é limão. Eu que é. saber. Burrito é? eu
1: nunca tinha visto, não.
0: Então, tem burrito, pura folha, menta e limão.
1: Ah, são quatro. É não. muito bom. Excelente. São
0: quatro. Olha, a gente tá aqui no YouTube com a nossa galera. Daniele Bertoldi, tá por aqui. Tô aqui, Dani. Beijo pra você. O Jefferson falou que tá top. Um abraço pro Jefferson. Ó, o Rafael Gava. Eu quero esse boné. Aí, ah, esses dois aqui já tem nome. É, você pede pro Ulisses. <risos> é, Ulisses. Olha aqui, é uma mensagem do Pode Anselmo. Pode falar pro Rafael
1: passar lá na vez, fazer uma visita, que eu vou dar um boné pra ele lá. Pronto. Ah, Prometi, dá vivo, viu? É, já tá aí,
0: garantido. Agora já tem o seu boné. O Anselmo mandou aqui, ó. Doutor Ulisses Moraes, uma, um homem a ser respeitado. Parabéns pelo seu trabalho. Ah, Olha minha, aí. É ah, top demais. Um beijo pra Simone Clauque, Nossa amiga maravilhosa, docinhos maravilhosos. É, doutor o... Simone é bom mesmo, hein? Oh, nossa,
1: eu tô com saudade desses... Uma vez a Simone fez um bolo. É, a Simone uhum. é gente boa pra Não. caramba. Levou, é... levou pra São Paulo um bolo. A gente tinha uma amiga lá em São Paulo. Uh -huh.
0: né? A mãe dela mora em São Paulo, né?
1: Sensacional. Os trens que a Simone faz, é tudo muito gostoso. É Parabéns, desumano. Simone. Não, é, é muito, muito bom. bom. Os doces da Simone... Top. Um beijão, um abraço, Simone, pra vocês. aí.
0: Eu falei que a mãe dela mora em São Paulo, eu tô ficando doida mesmo. A mãe dela não mora em São Paulo, a mãe dela mora na, na, perto da casa dela. Aí <risos> a Simone falou essa, essa letra tá doida hoje. Meu Deus. Um beijo pra Simone e pro, e pro João também. O nome do é, marido João, dela? João, João Gomes. João Gomes, gente. A boa música atual. É o cantor. É o cantor. <risos> Olha, tem aqui também, o Rafa mandou. Ulisses, você não usa porque não quer ou porque realmente não é necessário. Todos esses recursos, diga pra nós.
1: A ideia nossa é justamente mostrar que é possível fazer um trabalho... Com menos gasto uhum. Então assim, por mais que a gente não utilize boa parte desse recurso, Nosso gabinete ainda foi classificado no, no, Nos últimos anos Como um dos gabinetes mais produtivos da Assembleia Sim. Legislativa Então em termos de números A gente já tem mostrado que é possível fazer um trabalho com menos investimento Ulisses, você precisa de algum investimento? Sim, a gente não, precisa, não pode ser hipócrita de falar Ah, não precisa de nada Não, uhum. precisa porque tem custo O né, um mandato não é barato mas a ideia é justamente a gente se esforça, né? Até brinco com o pessoal do gabinete lá, deixa que em hotel é mais barato, se vira, né? Tenta fazer Sim. um bem bolado para diminuir cada vez mais a, a despesa. Aí quando tem problema em barra do gasto, já aconteceu da gente de, ah, vamos ficar na casa de um parente, ficar na casa Show. do parente todo mundo, Nossa. né? Aquela coisa, tipo, sem muita tem muita frescura, né? Busca Airbnb de vez em quando. Então, assim, a ideia é sempre reduzir o máximo possível os custos.
0: É mais é o econômico mesmo, mais econômico mesmo. É, literalmente. Não, não fique em busca daquele luxo, aquela toda, é, não, né? Aquela a ganância. É se, é,
1: se preocupar, igual eu preocupo com o meu dinheiro. Sim. Certo? Pô, eu não sou mão de vaca, então vamos é. ser assim... <risos> Com, com o público também. também, a ideia é que não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro do, do pagador de imposto. Uhum. Então, é dinheiro dos outros, a gente tem que respeitar o dinheiro dos outros.
0: É o meu dinheiro, viu? você sei que Exatamente. Vi <risos> ah, Olha, quem tá por aqui, eu vou mandar um beijo pra ela, você já vai saber quem que é. Lilia Moraes.
1: Essa é minha mãe, Sua mãe.
0: Tá por aqui junto acompanha. com a gente. É, ela já falou, estamos aqui. E o Evaldo Teixeira mandou umas palminhas. Um beijo pra você, Evaldo. Deixa eu ver quem tá por aqui. Eduardo Druda aqui. Canal Sem Limites. Programa até tá demais. Parabéns. Ulisses, show de pessoa. Manda um abraço para São José do Rio Claro, interior do Mato Grosso. São
1: José do Rio Claro. um, já um abraço. Por lá? Um, já, já estive em já. São José do Rio Claro. Um abraço, aí pra galera Faguelero? São José do Rio Claro.
0: Tem algum lugar assim no Mato Grosso? Temos agora, recentemente, inclusive. É. Tem algum lugar do Mato Grosso que você ainda não tenha visitado? Não. Tem,
1: tem. Tem algumas cidades que a gente não conseguiu. E ainda uh -huh. são muitas cidades, são muitos compromissos. Tem algumas cidades ainda que a gente não conseguiu. E a ideia é em todas. Mas Legal. é que assim, a nossa cidade é muito grande. Nós temos cidades a mais de mil quilômetros, 1.200 quilômetros da capital. Então, você é. imagina, assim, o deslocamento, a dificuldade que não é, né? Então... É, 18
0: horas de viagem carro. Exatamente. E é interior, né? A gente sabe que é carro, né? Geralmente. Que é, a é lo
1: locais praticamente... Muito dif difícil acesso, né? Então, você tem estradas de chão bem pesadas. É. Então, uhum. assim, a gente tenta ir em tudo. Estamos tentando fazer um esforço máximo para tentar ir em todas as cidades. É, mas ao, a gente montou justamente o Embaixador do Mandato para que essas pessoas que já estão lá... Mandem as demandas, que aí fica ah, mais fácil. então facilita a ideia, mais, E também né? diminui o custo, né? Então, isso também acaba diminuindo o custo de, do mandato, né? Se o cara já está lá e pode filmar para mim, qual é a diferença é? de eu ir lá e olhar? Né? Então, basicamente isso. A ideia, acho que um, no futuro mais próximo, a gente diminua cada vez mais os custos assim. Sim.
0: E aproveitar, a tecnologia está aí, né? Exatamente. Perguntaram aqui o Kemerson. Qual é a solução para a falta de água em Tangará da Serra, Mato Grosso?
1: Bom vários políticos já prometeram um milhão de coisas. A última notícia que eu tenho é que foi apresentado, parece que um projeto agora na, na Câmara dos Vereadores para ser aprovado lá, junto com uma dotação orçamentária. E... a ideia, eu acho que assim, quando, quando os poderes entrarem num consenso lá, né, tipo, o Poder Judiciário, o órgão, o próprio Ministério Público, com a Prefeitura, chegarem num consenso, né, porque parece que a captação de água parece ter alguns... Alguns defeitos. Né? É, alguns defeitos no meio ambiente e tudo mais, então tem que fazer uma compensação... Enfim, a gente até tentou Recentemente conversar com o prefeito E, e tratar sobre isso né? Trazer o prefeito aqui para conversar com o pessoal tentar, tentar chegar num consenso Ver o que, que precisa ser compensado, o que, que precisa ser feito Esse diálogo ainda não aconteceu Mas me parece que eles estão tentando fazer um projeto por lá Bom, espero que esse projeto de lá Resolva, né? mas a gente está tentando Buscar solução por aqui também Correndo atrás, então Enfim, espero que resolva Mas é um problema de gestão para gestão E acaba que ninguém resolve, aquela brigaiada e não sai do papel.
0: E falando em problema, tem uma perguntinha aqui que veio do Instagram. <risos> o Kim, acho que é isso, mandou aqui. Foi? É, por que ICMS na conta de energia? Aí ele perguntou assim, ICMS nos créditos do consumidor que tem energia solar. Por que manter? Eu vi que tu até postou um Rios um lá... Ah, e... Estampando todas as janelas <risos> <risos> para não deixar entrar sol, porque o sol agora é cobrado. Explica um pouquinho é que é. na verdade, gente. assim,
1: hoje quem instalou energia solar está muito indignado com o governo do estado. Uh -huh. Por Até porque,
0: porque eu... é muito caro também para instalar, né?
1: É, na verdade, assim, você tem vários projetos, você tem linha de crédito muito bom. Então, assim, aquela concepção de que ah, só a pessoa que tem recurso instala energia solar? Não, negativo. Tem uh -huh. é, financiamento. Tem uns financiamentos Sim. muito bons. Então, a gente tem linha de crédito de 10, 15, 20 mil reais. Você monta um pequeno projetinho lá. Então, você consegue fazer isso e acaba valendo a pena, porque o que você vai economizar com a energia solar... eu estou fazendo propaganda de energia solar. <risos> mas, mas é real. Mas é real. Essas contas são reais. Então, aquilo que você vai economizar com a energia, você vai acabar compensando, né? Sim. Você vai pagar o financiamento, você vai acabar tendo uma estrutura de 10, 20 anos aí, que são essas placas solares. Então, assim, eles foram surpreendidos a partir de março desse ano, ou abril desse ano, com uma taxação nova uhum. e que não existia antes, que é uma, uma, um ICMS em cima da taxa de distribuição, que é a TURG, que chama, é uma coisa bem complexa, chata e que foi de, su, de supetão, literalmente de o governador colocou na conta sem passar pela gente, que não pode, a gente isentou a energia solar em 2019, num projeto nosso e acabou é, esse ano de novo, depois dessa taxação, a gente fez um novo projeto para acabar de vez com essa taxação na energia solar só que o governo do estado não está respeitando a lei estadual. Hum. E aí agora a gente já assunou a Procuradoria da Assembleia, que é o nosso jurídico de lá, para notificar o governo do estado, parece que já notificou o governo do estado, e a gente está esperando uma resposta para judicializar isso. Mas quem está judicializando, quem está entrando com mandado de segurança de maneira individual, tem conseguido algumas decisões favoráveis na justiça. Então a galera que está com pressa e que quer resolver isso logo, a gente está sugerindo ir para a justiça. Porque aqui no público demora muito, é sempre mais moroso, é sempre mais devagar, mas a gente já está tomando providência com relação a isso.
0: Enquanto
1: isso, tampa a janela. Exatamente. Corre, fecha é, tudo. tampa a
0: janela. Fecha
1: tudo. Coloca a
0: cortina, O governador não
1: vai respeitar o seu sol.
0: É. E esses que dias Deus ele Deus. tá
1: gostando, né? Porque tá quente pra caramba. Imagina a incidência de energia solar esses meses.
0: Não, Meu deve estar tá tão bom pra quem tem energia solar, aí ele vem... Complicado.
1: É, é uma pena, né? Porque desestimula um setor... Você tem noção? Olha que, olha que dados legal. Cuiabá foi a capital que mais instalou energia solar do Brasil. Meu Deus de São Paulo, a gente está falando de uma capital com 600 mil habitantes. Sim. Uhum. Né? Enquanto São Paulo, a gente tem lá 10 milhões de habitantes uhum. na pequena São Paulo, 22 milhões na, na, na grande São Paulo. Então, assim, proporcionalmente, o Cuiabá está instalando muita energia solar. O estado de Mato Grosso está em quarto ou quinto entre os estados que mais instalaram. Então, assim, a gente tem que incentivar, sabe? Igual Minas Gerais tem incentivado super, tem isentado tudo que dá. Aqui, infelizmente, a gente não sabe por qual motivo, né? Mas uh, aqui o governador não está não tá, literalmente incentivando o setor, não. Está buscando, na verdade coibir o setor. E a gente tá aí é, prestes, talvez, a ter uma crise energética, né? A gente está diante aí de alguns problemas. Talvez a gente tenha uma crise energética nos próximos anos, por conta de falta de energia. E aqui é onde a gente está crescendo a energia renovável, incentivando a energia renovável, a gente está fazendo o contrário. Uhum.
0: É. Mandar um beijo aqui pra Giovanna Mantovani. Ela, inclusive, é namorada do Renan Schuster, que te entrevistou lá na Merejornal. Ah, Mandar um beijo para ele também. Tá sempre acompanhando a gente. Falou que essa semana até tinha outra Outra entrevista com você, né, virtual. E aí você tá indo aí nas entrevistas. Tá
1: mandando. É.
0: Tá, mandando. tá indo, bom demais. né? A
1: Fernandinha que fica lá organizando essas é. coisas aí. ela elas fica brava é. comigo que eu não consigo dar todas as entrevistas. Que... É. <risos> então
0: ela... que bom que ele tá aqui hoje, né? Que privilégio. Aí, privilégio.
1: aí ela me dá bronca.
0: Sim. Vamos falar sobre o projeto que eu associei bastante a alguém que faz em São Paulo. Luiz a gente sabe que ela tem um projeto super legal lá, né? De resgate animal. E quando eu vi no teu perfil, eu, eu vou ser bem sincera. Foi a primeira coisa que me ganhou. Porque eu sou apaixonada por animais. Sim. Tem sido muito difícil a gente, por exemplo, tá tendo as queimadas, né? Teve aqui no Mato Grosso. Cara, como é triste você ver Sim. lá um macaquinho na árvore queimado, sabe? É muito complicado. E aí tem relação a essa tua questão de ter um amor pelos animais também, do resgate animal, que é algo muito importante. A gente fala muito sobre o ser humano, é, sobre todas as causas. Mas tem muita gente que às vezes acaba deixando de lado os animais. Que, infelizmente, eles não têm como falar, não têm como se, se, defender, se né? defender. E aí é, entra a sua parte, que é muito importante.
1: É, foi uma pauta que a gente resolveu dar uma atenção especial. Primeiro porque, assim, geralmente não está na política pública de nem um município. Se eu falar para vocês que Cuiabá não tem um lugar... De resgate. Não tem um abrigo. Não tem nenhum lugar. Tem um centro nós que vira e mexe a gente escuta reclamações... E lá deve ter 4, 5, 6 gaiolinhas, lá não sei quantos eram na época, pra, pra questão de abandono. Então, assim, o peca muito nisso. Uhum. É, eles até têm, têm uma secretaria, não sei se é uma secretaria, se é uma direção que, que é de, de bem-estar animal, mas não dá conta. Não dá conta porque não tem esse um local para né? destinar os animais. Sinop.
0: Sinop tem a pança,
1: Sinop, né? eles tocam sozinho. Sim. A iniciativa privada Sim. lá, a pança toca sozinha. Dá dó também não tem uma cidade do tamanho de Sinop, com recurso de Sinop, com estrutura de Sinop, não ter algo público nesse sentido. E a gente sabe que é saúde pública, tem que ter um local de castração, lá não tem, eles fazem por eles lá. Uh -huh. Então, ela se vira lá, é, sabe assim, dá de parabéns, inclusive, eu, eu visitei lá. São Você vê que ela dedica, literalmente, a vida dela àquilo ali. Então, o único lugar que eu vi... É, aqui no estado de Mato Grosso que ainda não está funcionando me corrija se tiver errado se tiver funcionado aí nessas últimas semanas mas no último a gente visitou no mês passado eu acho se eu não me engano ainda não tava funcionando mas estava pronto já que tem uma estrutura bem boa e grande seria o município de Rondonópolis e aí a gente tá até está tá levando eu tô com esse projeto aqui a gente tá até levando esse projeto para outros municípios para tentar tornar realidade então eu tive aqui em Cuiabá conversando com secretários aqui mostrando isso Aí eles têm até, parece que um projeto de hospital veterinário aqui, uhum. e a ideia era acoplar isso nesse hospital é, nesse hospital veterinário. Que aí é um ambiente bem grande para vários animais, uhum. onde vai ter castração, onde tem todas as galinhas certinhas, organizado, pessoas que vão cuidar. Vai bem. Que é por causa de abandono, porque a gente tem muitos casos de abandono e não tem para onde destinar. E às vezes nem se faz política de castração porque também não tem onde colocar. Uhum. Então hoje a pauta animal ela é uma iniciativa que eu vou colocar para vocês, 95% quem toma conta desse problema animal é privado,
0: é privado são é pessoas
1: verdade. que dedicam. 95% eu fiquei assustado quando eu vi isso. Eu,
0: poxa, eu tô assustada porque eu não sabia, era uma informação que eu não, não, não tinha tem, conhecimento.
1: Não tem, e aí você vai procurando, 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 quando eu achei de Rondonópolis eu falei nossa.
0: Final, finalmente.
1: Amém. E aí a hora que eu mostrei aquilo para as pessoas, eu falei, nossa tem um projeto desse que tem, lá tem mas ainda não está em, em operação. Mas na hora que tiver, vai ficar muito legal e vai ser um espelho para outros lugares. Sim. E a gente espera, por exemplo, aqui em Fuiabá mesmo, a gente até, até conversou com o um secretário, falou assim, ó, se vocês implementarem isso aqui, a gente destina um milhão de reais de emenda para tornar isso aqui realidade. Uhum. Né? Foi Então, uma conversa que a gente teve, mostrou, tive lá em Sinop apresentando para o prefeito de lá uhum. também, dizendo que, ó, se quiser, a gente faz nesse sentido. E esse ano a gente fez várias destinações para vários castramóveis em algumas prefeituras. Então, a gente fez destinação para Tangará para Primavera do Leste, se não me engano tem uns 3, 4 municípios que a gente fez essa destinação hoje mesmo, foi um pessoal de Canarana lá, para fazer a destinação do Castro Móvel para a gente tentar amenizar um pouquinho esse problema, né? Então, uhum. começar com essa política de castração pra reduzir o número de animais na rua.
0: O meu mesmo, quando eu morava lá em Sinop, eu adotei na Pans. Eu adotei um cofapinha, <risos> Muito lindinho, inclusive. E a gente sabe, realmente, que lá é privado, não, não recebe, assim, uma ajuda, né? mais da, da população. É mais da população. Enfim. É, é, é da quando população. recebe, é pouco,
1: sabe? É, é uma coisa que não vai isso, resolver o problema.
0: Isso que eu ia mencionar. Eles recebem ajuda mas da própria população, o que, infelizmente, ainda não supre, nem né, A quantidade de animais que ela tem.
1: Não, em Primavera mesmo, a gente esteve conversando. É que tem muita gente que gosta. Né? E graças a Deus tem algumas pessoas abençoadas que estão ali fazendo. Tem uma, uma, uma senhora mesmo em Primavera do Leste que gasta, ela deve gastar do bolso dela 30, 40 mil reais por mês. Imagina. nossa Com alimentação, com abrigo. Tem mais de 100 animais lá na área que ela tem. Então, assim, Campo Novo do Parecido, acho que tem um, um grande também, que também é privado, onde o pessoal investe mesmo. Mas é a, a turma tirando do bolso, literalmente. Uh -huh. É o uma amor cal... da
0: galera pelos Exatamente. animais.
1: E aí o trabalho que a gente faz é mais voltado para resgate, né que a gente faz essa interlocução. Então... A gente recebeu muita reclamação do pessoal que, que é ligado à causa animal, que falou assim, pô, se a gente liga às vezes, os lugares, o pessoal não resgata. Né? Principalmente no caso de maus-tratos. Abandono, infelizmente, a gente não consegue dar uma destinação, é mais difícil. Mas aí no caso de resgate, quando as pessoas falam assim, olha, no tal lugar o pessoal está tá sofrendo maus-tratos. Aí a gente tem ido, uhum. é, a gente tem um documento hoje é, pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, justamente para tentar é, ajudar nessas situações. Então a gente pode solicitar, inclusive a guarda da Assembleia uhum. lá, para poder fazer essas diligências junto com a gente. Então, em casos de maus tratos, a gente tem feito essa interlocução, a gente montou um disco de denúncia pelo gabinete, para fazer essa interlocução, né? Então, a gente não tem abrigo e a gente não tem recurso. Uhum. Mas a gente tem vontade, aí a gente vai, mobiliza as forças policiais para ir até o local, uhum. para atender aquela demanda, uhum. né? Então, a gente tem feito mais ou menos assim. Então, a gente já foi em algumas, tivemos agora a, a última foi dos gatos, né? Que a gente teve uma denúncia de gatos, fomos uhum. até o local, o pessoal, a polícia foi, revistou o local, Encontrou nada, nós, nós resgatamos a Leste uns três meses atrás, que ela também estava literalmente desnutrida. E aí já teve até. Ó, foi adotada a Leste, já está num lar novo que já. Bom, foi, que bom. foi bem rápido.
0: E esse é engraçado, que o pessoal denunciou e eu ainda conseguiu tirar tudo.
1: Basicamente isso, exatamente. Mas é, a gente está tentando, né? a gente vai buscando, tentando mobilizar para conseguir aí. Que mais pessoas olhem para a causa. Uhum. Mas é difícil. É difícil até quando a gente faz umas, umas vaquinhas para tentar curtir os tratamentos. Os tratamentos são caros. Sim. E aí tem pouca mobilização. Mas a ideia é conscientizar cada vez mais a população para a gente precisar cada vez menos tá estar nessa nessas pautas.
0: É, e em relação, assim, você falou de polícia e tal, né? Que eles apoiam também. É, como que é essa questão que você está sempre visitando, né? As delegacias, está mostrando para a galera. Como que funciona isso?
1: Na verdade, hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Então, é. a gente é como se fosse em todas as pautas que são atinentes à segurança pública, Cidade. desde forças policiais, elas passam pela gente na Assembleia. Então, todos os projetos que vão ser votados, que são a respeito da segurança pública, é, eu estou ali como membro da comissão, né, que é a Assembleia é formada por comissões. Então, são, tem comissão de tudo, comissão de ambiente, comissão de segurança pública, comissão de saúde, e aí os projetos, antes de irem para o plenário, Vão, passam nas comissões para serem debatidas e votadas. Então a gente sempre tem uma comissão de mérito, uhum. né, que são essas comissões, e a comissão de Constituição e Justiça, que a gente escuta falar bastante.
0: Sim, legal. E vamos falar então de rede social um pouco, né? Puxar pra esse lado. A gente sabe que você tá ali no TikTok, <risos> tá movimentando. Aliás, quem que faz os seus vídeos? É, que eu acho que você esse, na esse parede... negócio de ficar pulando na parede e <risos> aparece do outro lado. Eu queria ter esse poder, viu? Não vou mentir. É. Esses
1: é vídeos do, 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 das transições, isso. né? Das transições. Muito legal. É Escobar, legal. que trabalha comigo, né? Ele tra... E aí é ele que gosta bastante. Inclusive, vamos lançar um curso sobre isso aí. Olha legal,
0: aí. Já, já conta pra galera.
1: Provavelmente na semana que vem a gente deve lançar um curso nesse sentido, né, pra ensinar editar só o celular, que o pessoal usa hoje em dia uhum. fica Mais muito... prático, né, também. É, e, e é rápido, né, é rápido, dinâmico. para preciso. Então, pra quem tá ali, ah, tô acompanhando um deputado, tô acompanhando uma celebridade, tô acompanhando sei lá quem for, né, e, e preciso fazer tudo ali na hora, né, o stories é, a vantagem do stories é o tempo real, uhum. então a gente Sim. não pode perder o time, né, que eu falo que a rede social é o time. O é, que, que manda na rede social, que manda no engajamento, que manda em tudo, é o time. Você pegar e falar de um tema Vamos botar lá, Arasatuba, né? Quem falou ontem teve um engajamento. Quem falou hoje, todo mundo já viu tudo que já tinha Sim. acontecido, quem é, morreu, quem não morreu. Então, é o furo, né? O antigo furo, é. o antigo furo, pra mim, hoje é o time, né? Então, tem toda essa dinâmica. Escobar que faz isso, e a ideia nossa é justamente dar uma dinâmica mais leve, né? Porque a gente fica muito formal, formal, Sim. formal, 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 formal. Pô, eu tenho 30 anos, como eu falei. Vamos, é. cara. Fazendo Canta aquela coisa só assim. Né? E a ideia é essa. E, e as redes sociais, elas têm esse, essa, essa métrica variada e ela acaba dando mais engajamento para conteúdos menos formais.
0: E eu acho que esse é o seu grande diferencial. Assim, né? A gente não vê por aí né, deputados assim, que sejam tão ativos. Parede. Atravessando parede. <risos> Exatamente. <risos> Muito legal. Parabéns, sua equipe também. Tá de Não, a gente parabéns. tem uma equipe
1: de comunicação muito boa lá, né? A Escobar faz essas transições, os meninos fazem lá também as outras edições de vídeo. A gente tem o Thiago, que também trabalha essa parte. O Heitor também faz essa parte de edição de vídeo. Então, é uma galera bem boa, que, que, que é bem engajada, né? E, uhum. e, e praticamente o gabinete quase todo mais novo, então... Sim.
0: Ah, então eles acompanham mesmo. É,
1: a ideia é essa aí. Uhum. A galera Seguir que...
0: é a mesma linha, né? No é, caso. fazer
1: um trem mais leve para a gente ter um consegui atingir o público. Alguns não gostam, uhum. né? Então, eu falei, ah, poxa... Você mas tá, é aquele negócio, tá muito... né?
0: A gente nunca consegue agradar todo é, mundo. Ela né? tá
1: muito brincalhão, <risos> tá... Eu falei, cara, mas você assim? eu aborde assim, até brinquei esses dias atrás. Ela falou assim, olha, ah, você tá muito brincalhão na rede tá tal. Falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte. Ele tava falando de lei Eu falei assim, do sol você viu, né? Ele falou, vi, uhum. vi, você fez as palhaçadas lá do sol. Eu falei, não, você ficou sabendo da pauta do sol. Aí perguntei pra ele, ele assim, cara, você ficou sabendo da liberdade econômica? Aí, liberdade econômica? Não, não estou sabendo não. Falei, pois é, porque liberdade econômica eu não fiz brincadeira. Se eu tivesse feito a brincadeira da liberdade econômica, eu provavelmente você provavelmente saberia. saberia. Porque ó, o vídeo da liberdade econômica teve X visualizações. O vídeo da energia solar teve 20X visualizações. Então a gente vê Faz que a, ela, a rede social Às vezes não entrega o conteúdo mais sério Então esse uhum. é um problema que a gente acaba tendo que Fazer uma coisa um pouco mais divertida Pra conseguir entregar o conteúdo, a ideia é essa
0: E não eu... só entregar, mas ter a sua comunicação Com as pessoas mais novas, é que isso. é que nem o teu caso Do nada, vamos, não é que caiu de paraquedas Na política, Sim. mas algo que você não queria Você não tinha vontade, hoje você já faria Dez vezes de novo Eu, por é, exemplo, comecei a te acompanhar através do Sinopio Grau, é. que postou lá uhum. que quando você Acho que você fez uma visita ao Sinop, né Sim. E aí eles postaram, aí eu entrei no perfil, ele falei, nossa, que diferente, que legal. E aí eu comecei a acompanhar desde então. Então, pra você ver que várias pessoas, né, podem te conhecer, às vezes até pessoas que nem são daqui, de Mato Grosso e região, através de uma rede social ali que tá ali uns vídeos passando informações importantes Sim. de uma forma mais descontraída, mais diferente, né? Parabéns. É, ideia, a
1: ideia é essa. <risos> Por isso que depois nós vamos fazer a dancinha do TikTok é, aqui. É, é, nós vamos fazer, Se gente, eu dançar TikTok mal, é culpa coisa. delas aqui. Ah. Você já tá ah, vendo aí, tá? Então.
0: Pronto. <risos> ah, eu não tenho culpa. Você, você falou pra mim que dança até lambadão? Uai, ah, é essa história.
1: É verdade. Verdade. eu não vou mostrar esse talento aqui é. agora mas, é. pode... mas depois vocês podem conferir
0: lá no Instagram da abduz, viu? Arroba abduz digital. Hein, mas você é Cuiabano mesmo? Cuiabano,
1: cuiabano. cuiabano. Aqui. nasci aqui, meu pai daqui, e minha mãe é de Minas, minha mãe hum. de Uberlândia, né? então é de vez em quando a gente Quase puxa um trem, puxa um Y. Ah. É, mas o Cuiabano puxa o R também, Puxa. É, a gente tem uma um puxada de R, ela meio cariocada, meio, meio puxa os dois, né, então assim, Deve, Uma mistura. Enfim, é, é, mistura é. legal. Sotaque. Ficou e bom. E aí, tu
0: vai viajando, tu vai também pegando um pouquinho de cada pessoa, né?
1: Péssimo isso, péssimo. Vai virando hum. um rolo o sotaque. <risos> A deixa... pessoa nem sabe mais onde ah. você
0: nasceu, de onde você veio.
1: Não, não falou... Falou que eu vou ficar lá. Fico uma semana em sorriso, eu já volto falando bate. Ai, vezes, mas... é, 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 você, vai, você vai pegando o é sotaque, normal. a coisa é natural, né? É, é... Parece que é tipo adaptação, né? Você... Sim.
0: <risos> é bem isso mesmo. Viu? No começo, assim, tu... tu você tu já foi... aprendeu
1: o vote? O que, que é?
0: Vote? Então, que, vote é tipo... Eu aprendi com o Caio não sei se o está assistindo a live, o Kayan trabalhava com ele no Cuiabá, e ele fala vote. Vote é tipo assim, viu? É, pega ali aquele negócio ali que deu... É tipo alguma coisa que deu... Ué, Vote, e vox.
1: Isso, isso é. é, tipo mais baixo. Eu, é. é, mais uhum. ou menos Vote, né? Vote é uma watch. coisa, tipo. É
0: interessante.
1: Ah, e o moagem.
0: Moagem eu já conheço. Moagem. É. Tá de moagem.
1: Então, moagem também é uma coisa que não é todo mundo que usa. É. Você uhum. solta moagem, por exemplo. Eu morava em São Paulo antes. Você solta a moagem isso. em São Paulo. Moagem, <risos> ah, falou, tipo, uhum, é frescura. É, Aham, frescura. Ah, mas moagem. Moagem. É. As
0: ah, gírias assim, né? Qual que é que você mais usa, que tem costume?
1: Ou não tem costume. Ah, já virou um rolo já Viro de coisa aí. aqui. Eu tento, eu tento usar pouca gíria, mas acaba uhum. que sai. A moagem sai bastante de É porque vez em sempre quando.
0: tem, assim, alguma coisa que a gente segue e fala assim... Olha lá, chegou ele que fala moagem, tipo...
1: É, mas às vezes não. quando a gente solta um não, mais roxo, assim... Uhum. Mas, mas, mas hoje eu tenho um pouco de sotaque. Eu, eu acho que tem um pouco de sotaque, não sei também. Mas quando a gente vai pro celular, a gente puxa muito R, né? O uhum. porta... O porta não tem, o porta entrega. Porta. 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 O ah, é. porta, quando você puxa um pouquinho, é entrega. Da onde é?
0: Vai, vai misturando, né? São Paulo é porta. Porta.
1: É. Se pá.
0: Se pá. Se a gente. Se é, né? É. Não, mas aí a gente sempre vai envolvendo esse negócio de rede social é, e se acostumando. Quando você entrou, você já era ligado à rede social, mas você não tinha os haters. Tão pesados como você tem hoje na política. Você sofre ameaça, você tem a galera que não aceita o que você fala. É liberdade de expressão, cada um tem seu jeito. Mas no teu, no teu ponto de vista, assim, como que é? Porque você é um cara muito novo, você é um cara que não era envolvido com política, já entrou para deputado, já se elegeu gastando pouco, também com as redes sociais, tipo, com a galera te conhecendo por ali. Como que foi para você os primeiros haters, assim, nossa, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? É, você
1: fica chateado, fica chateado, acho uhum. que é normal, né? A gente é. fica sentimental no início no e No início, tal. né? Não, acho que ainda, eu ainda acho que as vezes as pessoas atacam a gente de maneira tão gratuita, uhum. né, que não é legal. Mas assim, você vai, as costas vão ficar grossas, grossa, né? Você vai aprendendo a apanhar um pouquinho e quem entra na política tem que entrar para passo tá jeito, né? Tá, e outra tem que se posicionar, né? As pessoas cansaram, acho que daquela pessoa que ficava ali muito ensaboada, muito em cima do muro, político tem que se posicionar. Então, ó, eu acho que é isso. Oh, você está ali para votar, sim ou não. Sim. Entendeu? Então, vote. Eu, eu vou votar dessa forma. Eu sou contra isso, eu acho que sou a favor disso. Então, você tem que ter uma pauta definida. E, ó, quem gosta, gosta. Quem não gosta, desculpa, mas é assim, entendeu? Agora, sim. tem que estar sempre aberto a diálogo. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a convencimento. Né? Ah, então, então assim, você
0: não bloqueia nem
1: nada? Não, me convença do contrário. Né? <risos> Agora, se for só ataque gratuito, não vale a pena. Eu não vou ficar discutindo nem uh -huh. perdendo meu tempo. Agora, não, Luiz, eu tenho uma ideia diferente sobre esse tema. Vamos discutir sobre? Vai vamos que sendo. até abre
0: uma aba diferente na sua Exato, mente, né?
1: Exatamente, a gente está aberto a convencimento. Então, assim, a o... persuasão. O parlamento, né, que a gente fala lá, é parlar, né? falar, é debater, é discutir. Então, assim, a ideia é estar tá ali sempre debatendo coisas novas. E aí você pode ser convencido. Falar, Puxa, realmente não pensei por essa ótica. Uhum. É, realmente eu não conhecia essa realidade. Ou realmente eu não via isso. Todos os nossos posicionamentos são muito bem estudados. Então, a gente tem uma equipe jurídica bacana. Eu sento com eles, a gente debate, a gente não... Não, 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 não volta. tipo, ah, vamos fazer isso porque isso é popular. Não, muito pelo contrário. É, já votamos pautas que não são nem um pouco populares e votamos coisas que eram populares. Mas, assim, todas dentro do que a gente entende que era melhor. Então, a gente não fica naquela, ah, vamos votar nisso porque todo mundo quer isso. Às vezes, uhum. o que todo mundo quer, às vezes, não é o que é melhor para a sociedade. Sim. Então, a gente tem que pensar muito nisso na hora de votar. E aí é onde entra a diferença de um, de um deputado populista e um deputado de sério. É, a gente tem que pensar, não, não, não é porque a sociedade A sociedade inteira está falando lá aquele tema, não. Tem que olhar, ver se realmente isso é importante, realmente isso é melhor. Entendeu? E às vezes é amargo, né? E aí você vai acabar desagradando alguns. Então, lei, de, dependendo de, do que for, você vai estar tá sempre desagradando um segmento, um setor. Mas você tem que pensar no pro coletivo.
0: É verdade. E, e esse negócio, né? Você não só pesquisa, mas você vive. Isso é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar que a gente não vê isso. A gente não vê essa questão que você faz, tipo, cara, você passa um tempão fora de casa, você vai pra outros locais, você se desgasta, porque não é fácil. Eu vim ontem de 16 horas lá do Pará até aqui, tipo, direto. É cara, é cansativo. Agora você, tipo, daqui, daqui, você já vai ali e é mexer com gente. É difícil lidar com pessoas.
1: E aí, sem horário, você não tem horário. Não. É o que eu falo pra todos. Vai começar de manhã, você não vai ter horário pra terminar. Né? Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, ah mas é aí, você só... Tem sessão, acho que são quatro vezes por semana, uhum. que é a, a regra comum, né? Que seria terça, regimentalmente falando, seria terça-noite, quarta-de-manhã, quarta-noite, quinta-de-manhã. Essas seriam as sessões semanais. Mas o trabalho extra-sessão é muito maior do que, em tese, as sessões propriamente ditas.
0: E às vezes e as cê... pessoas nem veem, nem sabem, Então, né? você tem
1: que ouvir todos os setores. Eu começo o dia rolando de energia solar termino o dia falando de semestre de carne. Tudo ah. bom? Eu só, eu, peraí. aí você tem um trilhão de alíquotas diferentes então assim é. você tem várias regras distintas você tem um monte de lei aí você tem que parar estudar determinado tema olhar aí oh, o peixe aí ah, uhum. isso e aquilo agora vai taxar o que é, ainda mais o governador taxando tudo todo dia tem uma taxa diferente <risos> é difícil até <risos> é tá difícil é viu? difícil até acompanhar é então <risos> Já até fiz uma comparação, depois que ele taxou só, falei, pô, na história a gente tem umas, umas taxações bizarras, né? Sim. Tem, a gente teve um imperador que taxou o xixi, né? É umas coisas... Coitadas grávidas.
0: <risos> ah, Deus <risos> do céu. <risos> Como é que faz?
1: É, a gente tem umas taxações bem bizarras, por exemplo. Teve um que, essa até, não vou dizer que tem lógica, mas hum. é, taxou janela. Então, assim, Ué? se você tem mais janela na sua casa, você tinha mais dinheiro, tinha que pagar mais imposto. Ah. Então teve essa situação também. Meu Deus,
0: que absurdo. <risos> Vamos começar a fazer os quartos sem janela. Exato. Basicamente,
1: né? né? Oh, peraí, vou construir uma casa grande, mas faz só duas janelas. Nossa, é. é.
0: imagina ter uma janela só em Cuiabá. Você tá doido, o vento não, não, o vento não faz a curva dentro de casa,
1: é. né? Então, não, é. nem
0: entra,
1: né? Nem entra. Então, na história a gente tem altas coisas bizarras nesse sentido, né? E tem até, eles falam que a independência dos Estados Unidos também é atrelada à taxação do chá. É, Oi? Que foi a revolução, revol... é, do chá. Então, tem... historicamente, tem bastante coisa legal quando você vai lendo. Não bem... tô, tô achando muito ba... legal,
0: não, mas foi, interessante. Teve,
1: teve uma situação também, não me recordo agora, qual que foi, mas é bem antigo também taxou a barba, né? Se o cara tinha condições para ter uma barba grande, ele tinha condições de pagar mais imposto, né? Porque a barba dá trabalho. É, olha, essa aqui mesmo custou 20 reais pra fazer.
0: Aham. <risos> uhum. <Aí, ó.
1: risos> Eu vi que você tava lá
0: fazendo cabelo. Ah,
1: bem feito. Consegui fazer, né? Depois de um mês sem, no, sem cortar cabelo, consegui lá fazer barba e cabelo hoje. Tarcísio, cara, bom também. Alô, Tarcísio. Vocês estão é. me é. assistindo aí, um abraço, Tarcísio. Tarcísio que toma conta desde que eu sou moleque.
0: É, Olha que aí. massa. Então o Tarcísio já é mais meio que não só o teu barbeiro, mas também Psicólogo. o teu amigo ali, né? Psicólogo.
1: É, a gente conta todas as fofocas. Uh -huh. A série da é fofoca é ali com o Tarcísio ali. Quando Olha tem, só. Tem alguns amigos que a gente não encontra faz tempo, né? E a gente uh -huh. fica trocando informações pelo Tarcísio. Porque ah. o amigo uh -huh. vai lá com o cabelo a gente já fala: o Fulano de tal tá envolvendo com a Fulano. Ah, é, é assim mesmo.
0: E você gosta de uma fofoca? Gosta de estar tipo olhando assim, redes sociais? É do nosso amiga. do nosso Gostei, Maria Fifi.
1: Ah, bom, fofoquinha faz bem, né? Não <risos> né? A gente
0: tá tudo certo, né? Edifica muito, né, a Alma?
1: É, ah, Falando da gente, vamos falar deles também, né, mano? Sim, <risos> e,
0: a, e a vida, né, cara? Lembra,
1: não sei se é da idade de vocês, você tem quantos anos? Você tem quantos 22. Anos? É, não sei se é da época. Eu, eu não me lembro se era o Orkut. Sim, eu o Orkut. O Sim, Orkut. Tipo MSN. Orkut MSN. Não, 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 tinha um dispositivo, acho que era o Orkut. Que falava assim, tantas pessoas estão falando de você agora. Lembra? Quem que era? Acho que era o Orkut que tinha uma notificação, assim. Tipo, ah, duas pessoas estão falando de você agora. Não lembro. Não,
0: quem... é. No meu, na minha época não tinha não isso Eu
1: acho que era o Orkut que tinha essa notificaçãozinha. Assim, você fala assim, cara, quem que tá falando de mim? Provavelmente alguém devia estar tá digitando o teu nome, né? Ah, Aí aparecia tipo uma... Ah, uau. tantas pessoas estão falando de você. Não sei se alguém tava compartilhando algum conteúdo. em uma comunidade, ele fala, todo dia aparecia quantas pessoas estão falando de você agora.
0: Imagina nessa época de hoje, se desse pra ver. Imagina e... Imagina a curiosidade, né? A galera Ainda bem que não existe isso não, senão eu não ia nem dormir, <risos> que curiosidade é, saber. É, dá curiosidade. Elas, né? é. Mas assim, é. hoje em dia você não se importa, né? Você fala, quanto mais fala, melhor.
1: Ah, é, sim, mas vocês devem ficar curiosos quando alguém compartilha é, conteúdo, né? Sim. Ficou olhando lá no site sua sim. setinha, ah, né? No
0: Instagram poderia mostrar, Nossa, né, quem 30 pessoas
1: que vão... Ah, Quer ver é quando marca arroba. É.
0: A pessoa fica lá clicando na roupa da pessoa. Verdade. Você não tem como você mensurar, né? Qual? que fala? Tipo, você quando, mencionou alguém lá. Quando você marca uma pessoa, aí uhum. você vê a quantidade de pessoas que clicaram na menção, ah, mas você, é não é, você não clica. consegue ver quem clica. É um Oi, curioso, é. Poxa, Instagram, vamos facilitado. Falou aí, tá aí. de namorada, <risos> de namorada nova, tá virou um né? Quantas setinhas. Não, mas é, mas é. Mas seguinte, eu acho que é isso. Quero pedir para você deixar uma mensagem de destaque para quem tem vontade de entrar na política, sabe? Perguntaram pra gente é uma mensagem para como que você indicaria pra uma pessoa que quer é ser vereador, né, primeira vez? No teu caso isso já foi um pulo super legal, super alto, que foi para deputado estadual, que é algo muito diferente, Sim. querendo ou não, porque geralmente o pessoal começa vereador, aí Sim. vai ali, vai indo, vira prefeito, tal, aí que vai subindo. Uhum. No seu caso já foi o primeiro passo. Qual que é a sua dica assim para quem quer se envolver com a política?
1: Que que você não, perfeito A gente tem três pilares que a gente sempre fala né Que foi que eu norteei minha vida e tal E a gente vai até falar mais a fundo disso no curso Que a gente uhum. vai estar na semana que vem São três pilares, galera É acreditar, ter coragem e ser diferente Adote isso para que vocês quiserem, galera Sempre vão ter pessoas que vão tentar desmotivar vocês Sempre vão ter pessoas que vão falar que você não consegue Sempre vai ter um monte de gente colocando um monte de pedra no caminho de vocês Agora Nós somos inimigos de nós mesmos então, a partir do momento que você passa a acreditar em você, passa a achar que você vai conseguir e trabalha para aquilo, não tem o que a gente não alcance. Então, assim, eu não tinha chance nenhuma de estar onde eu tô hoje. E eu tinha um milhão de pessoas me dissimulando. E meu pai até fala dentro de casa, assim, eu não acreditava. É, pai fala, ah, pô, passei a acreditar, talvez, na última semana que ele foi abordado lá, na, ele tava na Feira do Porto, um dia, andando, ele falou assim, você é que é o pai do Ulisses? vamos tá? <risos> oh, vou votar nele. É, e ele fala para mim isso com toda, ele Ulisses, eu nunca acreditei. Eu achava que aquilo era muito difícil. E você conseguiu, você provou para todo mundo contando. Por quê? Porque eu acreditava. Uhum. Então, a partir do momento que eu chegava nos lugares, ficava assim, cara, você é o baderneiro da internet que vai fazer mil votos. <risos> Ouvi muito isso, fui, sofri muito deboche, muito deboche. Quando eu comecei a gravar os vídeos, pensa num deboche, mas muito deboche. Né? Até a minha namorada da época que eu tinha, fala assim, cara, seus amigos estão rindo da tua cara. Nossa. E aí você fazia o quê? Pô, realmente, o início pra todo mundo é difícil. Sim. Você vai ter lá 10 compartilhamentos, você vai ter lá 15 compartilhamentos, você não vai ter nenhum... É, 20 visualizações, 50 visualizações, e as pessoas vão sempre, principalmente as pessoas mais próximas. Sim. Elas vão falar, vão tirar sarro, vão dizer que não vai dar certo. Uhum. E eu falava, cara, vai dar certo uma hora, isso aqui eu tô construindo algo, tipo, assim enfim, não era na época, não, não, tinha, não tinha uma pretensão política, ela falava assim, cara, isso aqui vai dar certo pra alguma coisa. E aí hoje eu vejo essas mesmas pessoas falando assim, é, <risos> é, é. Então, galera, acreditem em vocês mesmos, sabe? Tipo, se o projeto é seu, e se você trabalha e se dedica para dar certo, não tem como não dar. Às vezes pode ser que não é para ser. É, aí você faça outra coisa, busca outra coisa, enfim. Mas quando a gente acredita, e é para ser, meu irmão, não vai, não tem essa, tipo, eu sei porque eu sou prova disso. Então, olha, é impossível fazer uma campanha com esse recurso ali, mas até hoje, você vai gastar quanto? Eu, falei, eu tenho 20 mil reais. Ela falou assim, você vai perder esse dinheiro. Falei, então,
0: tá poxa, bom. eu vi isso de alguém tão
1: próximo, né? Sim, é pra eles verem perder esse dinheiro, sabe? Assim, mas, mas momento algum, que eu, eu fiquei feliz dentro de casa, assim, momento algum, eles tentaram me boicotar ou me desestimular. Uh -huh. Falei assim, vai, você acredita, vai. Aí, isso eu ouvi muito dentro de casa, mas assim, com eles falando, poxa, é difícil, acho que eles, naquela ânsia de, de cuidar, uh -huh. né? Então, era uma coisa que ninguém acreditava. E aí, os amigos mais próximos também, a mesma coisa. Falei assim, ah, o baderner na internet lá. <risos> e quem não era tão próximo também, às vezes falava muito. Mas assim, eu acho que uma eleição é muito interessante, até para a vida pessoal da gente. Eu acho que a gente amadurece muito e a gente vê quem é de verdade e quem não é. Oh, isso <risos> é interessante. É. é que você vai ver que às vezes pessoas que você nunca achou que iam fazer algo por você e fazem muito mais do que as pessoas mais perto.
0: Uhum. Eu então, ia eu... até comentar algo sobre isso. É, as pessoas que estão mais próximas, às vezes a gente espera é, esse certo apoio. né E quando você já está lá, você percebe que essas pessoas, elas não, como eu posso dizer assim, elas não acreditam que você saiu do mesmo lugar que elas, né? E hoje você conseguiu, mas por quê? Porque você correu atrás, você foi, você tapou os seus ouvidos para os demais, né? E correu atrás, eu tenho certeza que deu sempre honra. É, era é. engraçado
1: que, como eu não tinha lugar para ir e tal, eu às vezes eu ia para boteco à noite, uhum. né? Do antigo, <risos> o boteco era cheio. <risos> aí tinha um colega nosso, que é dono de alguns boteco da, da cidade, aí ele falava assim, e aí, Ulisses, o que você acha que você vai fazer? Eu falei, eu vou ganhar. Aí ele olhava pra minha cara, para, Ulisses, você não tá entra, ah. entramido aqui. Fa, fala é a verdade, verdade pra mim. Fala a verdade pra mim, vou ganhar. Não, Ulisses, mas como que você vai ganhar, cara? Você não tem dinheiro pra investir, você não tá investindo nada, você vai ganhar o quê? Aí eu falava assim, não, mas olha meus números. Aí eu pegava meus números do Facebook, me mostrava no Instagram, eu falava assim, cara, olha aqui, cara, tantos compartilhamentos aqui, tantas curtidas. Eu curtida não é volta, você esquece, isso aí não tem condição. Aí eu falava assim, não, vou dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí hoje a gente encontra, ele é meu amigo ainda, conversa bastante. Aí ele fala assim, cara. Era só você que acreditava em você mesmo. Porque, assim, as pessoas <risos> basta, de fora. Né? É, exatamente, é o que eu falei, basta. acredite em você mesmo, sabe assim, tenha coragem pra, pra, pra virar pra essas pessoas que estão se desacreditando uhum. e falar pra elas, cara, é o meu projeto. É o que eu quero, eu vou seguir em frente. E se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Tem um outro projeto a Sim, seguir. é a vida, né? E propõe algo novo, diferente. As pessoas estão cansadas do mesmo. Então, pra quem quer entrar na política, cara, faça diferente. A gente vive uma política toda, toda suja, toda errada. Sabe, tipo, quantos escândalos de corrupção... Então, venha, venha com uma proposta nova... Venha, venha ser diferente... Venha construir uma sociedade nova... Sim. Então, com essas três coisas, galera... Vocês chegam onde vocês quiserem... Foi o que eu usei na minha vida... Uso até hoje... Né... A gente tem trabalhado isso... Não, não, não tem objetivo de me eternizar na política... Muito pelo contrário... A ideia nossa é... Estar é, é, tá ali... Enquanto a gente vê que a gente está contribuindo... Então... Com isso... Não tem onde vocês não vão chegar... Então... Acreditem... Tenham coragem... E sejam parte da mudança. Isso aí,
0: bom demais. Gente, esse é o Ulisses, aqui participando junto com a gente hoje. Muito feliz, muito grata, dessa entrevista que você deu pra gente hoje. Foi top demais. Top demais. É Obrigada isso. por ter acertado o nosso convite.
1: Eu que fico feliz. Sejam muito bem-vindas quando forem fazer uma visita lá na também. O que tiver de demanda pra enviar pra gente. <risos> Se tiver que puxar a orelha, puxa, orelha. <risos> a gente sempre pede. <risos> Pra gente estar tá sempre evoluindo e tentando construir uma sociedade cada dia mais justa e melhor pra todo mundo.
0: Isso aí, bom dia. E obrigada paz. pelo presente. É, muito <risos> obrigada mais uma vez. E a frase de efeito, seja parte da mudança. Não adianta você só ficar parado, sentado aí, esperando os outros fazer, né? Porque Exatamente. aí quando você vê, você não fez nada. E a vida passou.
1: E, e continua aqui, a gente Foi
0: continua isso. só reclamando. É, continua só reclamando. E aí, é. bora gravar nosso TikTok? Bora. Bora lá. <risos> ai, ai, mais uma vez agradecer aqui nosso patrocinador oficial, Furious Bull. Um beijo pro Gabriel, que tá sempre junto com a gente por aqui, nesse Estrela é gostoso, bom demais. Tá aí pra vocês na tela o QR Code e aproveita pra seguir eles no Instagram também, Furious Bull. seguir a gente, Abduze Digital pra conferir o TikTok. E claro, se você quiser ter um programa de podcast, é só entrar em contato com a gente. Esse estúdio aqui, ó, tá liberado pra ser seu também. Vamos nessa sempre aí, aproveitando as melhores oportunidades da vida, até mais Beijinho. tchau, tchau <risos>